1: dans les moments où, où il a fallu que j'écoute ma petite voix il y a eu le moment de ma vocation il y a eu le moment où j'ai accepté de prendre le risque de quitter la vie religieuse pour aller me questionner et retrouver ma, ma vibration et, et ma voix et puis euh, j'ai quand même eu ces dernières années une confrontation à quelque chose qui a été une authentique crise qui est la prise de conscience des abus sexuels euh, dans l'église et qui est un bouleversement euh, terrible je suis très fier de ces études de psychologie d'avoir eu le courage de faire ce projet qui me tenait à cœur au-delà des incompréhensions.
0: Bienvenue sur Pourquoi Pas Moi. Je suis Charlotte desrosiers Natral, la fondatrice de Pourquoi Pas Moi, l'auteur de « Ici, je changeais de métier » et la créatrice d'un bilan de compétences nouvelle génération. Trouvez ma mission de vie et écoutez ma petite voix. Finançable à 100% avec votre CPF. Grâce à tes témoignages sans coupe, découvrez les véritables coulisses de ceux qui ont écouté leur petite voix. Pourquoi Pas Moi, le podcast qui t'invite à écouter ta petite voix depuis le début du podcast, j'ai l'envie d'avoir derrière mon micro des hommes et femmes de foi. Quand j'ai reçu cet été un message d'Augustin paluel marmont me suggérant le profil d'un de ses prêtres, amis, j'ai sauté sur l'occasion. Un grand merci Augustin pour la communauté de Pourquoi Pas Moi, et pour moi également, car j'ai fait une magnifique rencontre grâce à toi. Que vous soyez catholique ou non, écoutez cet épisode, vous allez découvrir le parcours d'un homme incroyable. C'est à 18 ans qu'il a découvert sa vocation. Neuf mois après, il rentre dans les ordres, mais alors qu'il se pose de plus en plus de questions sur son choix et ses renoncements, le père Barthélémy décide de tout arrêter et part seul en Inde. Suite à ce voyage, sa vocation revient et quelques années après, il devient prêtre. Suite à un événement dans sa vie, je vous laisse écouter l'épisode pour savoir ce que c'est, il décide de reprendre ses études pour devenir psychologue. Allez, je ne vous en dis pas plus, je vous souhaite la bienvenue dans l'univers du Père Barthélemy. Bonjour mon
1: Père Bonjour Charlotte
0: Est-ce que tu pourrais nous parler de l'objet que tu, tu as choisi pour te présenter, s'il te plaît
1: Alors j'ai choisi un phare, euh, c'est un phare de Bretagne, c'est une petite île qui s'appelle Groix. Alors pourquoi un phare Parce que... Euh, euh, déjà, j'aime beaucoup la mer, j'aime beaucoup la navigation. Euh, c'est un lieu qui euh, euh, qui me fait beaucoup de bien, de contact avec la nature, de contemplation, de, de, de méditation, euh, de confrontation aux éléments. Euh, et puis, je trouve que c'est une magnifique métaphore de la vie, en fait. Euh, le bateau, c'est euh, accepter l'incertitude, les courants. C'est euh, aussi un voyage, c'est un cap. Et pourquoi un phare Parce que... Euh, euh, c'est ce qui indique un peu l'orientation c'est ce qui permet de savoir où est le port euh, c'est le cap euh, c'est ce qui rassure c'est la lumière dans la nuit et je trouve que c'est une, une belle une belle image lorsqu'on va en Bretagne on trouve sur les ports généralement énormément de très belles photos de phares plus ou moins dans la tempête on pense aux photos de Plisson, par exemple euh, et je sais que c'est toujours quelque chose que j'ai beaucoup aimé
0: et pourquoi cette l île
1: l'île de Groix euh, parce que je, je navigue beaucoup dans la dans, dans la région et euh, et que c'est un petit port que j'aime bien, euh, juste en face, de, en face de l'Orient. C'est 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 une île que j'apprécie.
0: Et tu es originaire d'Ouf.
1: Alors moi je suis pas du tout breton. À mon grand dame, je rêverais d'être breton. Euh, je suis lorrain. Euh, je suis de, de la région de Nancy. Okay. Et je suis né en région parisienne.
0: Et et du coup, euh, t'as à partir de quand t'as quitté euh, t'as quitté la région parisienne?
1: Alors euh, très tôt, euh, mes parents n'a pas mal euh, avec mes parents on a pas mal déménagé. C'est-à-dire que euh, j'ai dû rester euh, six mois à Gennevilliers avant qu'on parte dans le nord, ensuite euh, dans le sud, ensuite dans l'est, ensuite à Nantes. Donc, euh, donc je suis un petit peu un, un migrant un français euh, et, et, et finalement mes racines euh, lorraines sont plutôt des racines euh, liées à à ma famille, euh, mais, euh, mais ce n'est pas là où j'ai passé la, la plus grande partie de ma vie.
0: D'accord. Et qu'est-ce qu'il faisait tes parents pour justement bouger autant
1: Papa a travaillé dans le monde du bâtiment, et puis euh, c'est quelqu'un qui a commencé un peu euh, au bas de l'échelle, et puis qui, qui s'est construit progressivement dans sa vie professionnelle, euh, au gré euh, des opportunités, au gré aussi euh, euh, des, des, des changements d'entreprise, et donc du coup euh, on, on l'a un peu suivi. Euh, dans toutes ces, toutes ces étapes, je crois que j'avais calculé que j'avais dû déménager sept ou huit fois en 18 ans, enfin on restait euh, de six mois à quelques années.
0: Et comment tu vivais ça quand vous deviez déménager
1: Alors je dirais que c'est à la fois quelque chose qui euh, qui nous a tous construits en tant que famille, parce que je pense que ça nous a beaucoup soudés, ça nous a pris une certaine plasticité, une capacité d'adaptation. Euh, et en même temps j'ai aussi eu le regret de euh, moi le concept ami d'enfance que j'ai parfois chez certains de mes amis qui me disent ah tu suis un maternel j'étais avec machin et puis le maîtresse moi, euh, moi ça me parle pas en fait <rire> j'ai l'impression que mes amis je me laissais construit euh, adulte donc euh, entre 0 et 18 ans je, je déménage beaucoup euh, on voyage euh, enfin en France hein, je sais qu'aujourd'hui il y a aussi beaucoup de gens qui vont à l'étranger mais donc euh, on, on on bouge, et puis euh, ensuite il y a une autre phase de ma vie qui va durer quasiment 10 ans, qui est euh, la formation dans la vie religieuse, et donc là je vais vivre dans un microcosme, et puis je vais sortir à 28 ans, je vais, je vais devenir un prêtre, euh, et donc du coup c'est vrai que euh, j'ai pas cet enracinement dans, dans des souvenirs, dans des lieux dans, dans des écoles avec des potes qui sont des, des potes depuis la maternelle ouais. enfin, j'ai pas eu cette expérience-là, il y a parfois une petite pointe de nostalgie <rire>
0: Et quand tu étais petit, un petit garçon, euh, quel type de petit garçon tu étais euh,
1: Je pense que j'étais euh, assez introverti, euh, plutôt timide, euh, aimant la lecture, euh, pas forcément un grand casse-cou. Euh, euh, je me suis euh, révélé progressivement.
0: Et, et, et quand tu étais un petit garçon, tu te tu disais oh, « quand je serai grand, je rêve de faire quoi ?»
1: Euh, j'ai eu plusieurs phases, je pense que j'ai euh, longtemps, euh, quand j'étais vraiment enfant, à hein, 7-8 ans, moi je rêvais d'être euh, acteur, euh, ça c'était pour moi, J'ai toujours beaucoup aimé euh, la télévision, le cinéma, euh, euh, et donc, euh, donc ça a toujours été un espèce de, de... Alors, je me disais mais comment il faut faire pour être acteur, il faut aller à Hollywood, ok, alors j'ai d'abord écrire un livre, et ensuite, je vais avoir beaucoup d'argent avec le livre que je vais vendre. Et ensuite, je vais aller à Hollywood et je serai acteur. Voilà, ça, c'était mon rêve d'enfant. Ensuite, euh, devenu ado, euh, euh, j'ai eu envie d'être euh, officier euh, militaire. Là, je pense que c'était plutôt le côté euh, à la fois euh, management d'homme et puis... Euh, et puis euh, voyage, et puis après je crois qu'on se construit aussi dans les identifications qu'on fait. Et là j'ai rencontré quelqu'un qui, qui, qui avait envie d'être euh, saint syrien et du coup ça m'a ça m'a renvoyé dans tout un imaginaire. Je pense que j'aurais été très très malheureux dans l'armée. Euh, parce que finalement je pense que j'aime pas trop pas tant que ça le cadre, et puis l'idée de même si l'idée de la défense nationale est extrêmement noble, je suis pas sûr que le métier des armes aurait été quelque chose qui m'aurait plu. Et, et puis... du coup, comment
0: ça s'est passé alors Comment t'as... Qu'est-ce qui a fait que tu... Enfin, t'as... Quand... Quand... Quand tu... Au moment de choisir de... ce que t'allais faire comme étude en... du coup en... en seconde où on commence déjà à avoir un premier... Euh...
1: Alors à ce moment-là, j'étais encore euh, en seconde, première, jusqu'à la moitié de mon année de terminale, j'étais encore euh, balloté entre euh, faire des études de droit et puis rentrer éventuellement plus tard euh, dans l'armée si c'était toujours le cas ou, euh, ou euh, directement rentrer dans dans une prépa militaire, et, et finalement, bah, pendant mon année de terminale, je vais avoir un certain nombre de rencontres qui vont très rapidement me conduire à, à ce pari un peu fou de rentrer à 18 ans dans la vie religieuse.
0: C'était quoi du coup C'était qui ou quoi ces rencontres
1: Alors, il y a eu plusieurs rencontres, je pense que le premier... Euh, en fait ce que je trouve toujours très étonnant c'est euh, l'expérience de la narration parce qu'en fait je me rends compte alors je fais un peu une digression hein, digression pardon mais que euh, quand on me demandait de me de raconter ma vocation il euh, y a 20 ans ou il y a 10 ans ou il y a 5 ans euh, je me rends compte qu'il y a des tu vois comme des coup de projecteur qui sont différents et qu'en fait la façon de raconter euh, son histoire dépend beaucoup du contexte et de l'époque. Donc pendant très longtemps, j'insistais beaucoup sur la dimension de conversion, c'est-à-dire que je noircissais un peu le tableau, j'ai des parents qui n'étaient pas si cathos que ça et, et, et donc je, je, je manifestais ça plutôt sous l'angle de la rupture. Aujourd'hui, je vois plutôt la cohérence euh, intérieure... Euh, euh, progressive euh, qui m'a conduit à ça et donc du coup j'insiste moins sur la rupture et plus sur la continuité en fait euh, et c'est toujours intéressant de se dire pourquoi je raconte mon histoire et à partir de quoi je la raconte et donc euh, donc aujourd'hui ce que je vois c'est c'est qu'il y a le moment où j'ai eu envie d'être prêtre ça c'est pendant mon année de terminale mais que ça, ça a été préparé par, euh, par deux choses premièrement par euh, je pense le témoignage de mes parents
0: parce que tes parents, du coup, étaient... Toi, tu étais déjà euh, catholique
1: Ouais, mes parents étaient catholiques, mais ce, ce, souvent, ce que je dis, c'est que c'est ce que j'appelle les catholiques sociaux, mais dans le bon sens du terme, c'est-à-dire euh, des cathos de gauche, c'est-à-dire des gens qui sont euh, qui sont sensibles à la dimension sociale des évangiles et peut-être un peu moins à, à d'autres aspects. Et, et c'est vrai, je, je crois que j'ai eu la chance d'avoir des parents qui, euh, qui cherchaient à vivre de l'évangile et qui m'ont pas... Euh, euh, mis de, de, tant d'obligations que ça. Euh, et puis euh, à euh, une deuxième étape qui je pense c'est le scoutisme euh, et dans, dans le scoutisme il y a eu euh, euh, là c'est la, la rencontre avec un milieu catholique un peu plus traditionnel et euh, avec euh, une forme un peu militaire parfois du scoutisme. Euh, et, et là, j'ai rencontré des personnes qui, qui avaient une foi assez, assez engagée. puis, pendant mon année de terminale, euh, je, je suis parti à Marseille euh, pour une soirée du Nouvel An. Et, et là, il y a eu une rencontre avec une, une jeune femme qui, qui vivait sa foi euh, de façon très belle et qui m'a profondément ému. Et je me suis dit, bah, en fait, je ne sais pas encore ce que c'est que croire. Et, et ensuite, euh, juste quelques jours après, elle, elle m'a présenté euh, un prêtre qui était un prêtre de la, appartenant à la communauté religieuse euh, dans lequel je suis rentré ensuite, un frère de Saint-Jean. Et je ne sais pas, et ça c'est un peu le mystère euh, je veux dire, à la fois de la vocation, comme c'est un peu le mystère de l'amour, c'est que pourquoi tu t'es marié avec ton mari il y a plein de réponses que tu peux donner, puis en même temps, pourquoi lui et pas quelqu'un d'autre
0: Parce qu'il a de l'argent. Non, je blague. Est-ce <rire> qu'il est voué qu'il a de l'argent. Non, je.
1: <rire> euh, mais moi, je pourrais te présenter quelqu'un qui est peut-être encore plus beau et qui a encore non, plus d'argent. Mais... Euh... Non, mais en Donc... effet,
0: euh, il a une beauté intérieure, et extérieure, et en effet, il y a eu un match.
1: Ouais, il y a eu un match, oui. et on, on peut pas complètement euh, rendre compte euh, ni d'un choix amoureux ni d'une vocation. En tout cas, il y a un moment où moi, j'ai fait un lien, et moi, j'ai fait un lien entre euh, la foi de cette jeune femme. Et le sentiment de plénitude qu'elle avait et de simplicité dans sa relation à Dieu, qui je pense venait en écho euh, euh, d'un certain nombre de questions. Et puis euh, de l'autre côté, euh, de l'autre côté, la, la rencontre avec ce prêtre, sa façon de vivre et, et la perception en fait que pouvait être euh, heureux comme prêtre. Euh, et ça, j'ai eu cette, à la fois, c'est le témoignage et cette conviction
0: et avant quand tu étais scout donc forcément tu allais à la messe en tant que scout et est-ce que c'était quand tu étais dans une église tu te disais oh, un jour j'aimerais j'aimerais faire non. ça
1: non 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 je me suis avant avant la rencontre de ce prêtre, je m'étais jamais dit quand je serais grand je serai prêtre euh, non non moi, je moi en plus pendant 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 mon lycée euh, où j'imaginais davantage marié je faisais tout pour donc euh, donc j'avais pas cette représentation enfant, de, à 7 ans j'étais enfant de cœur. à 12 ans je suis entre au petit séminaire et à 18 ans je suis rentré dans un village il y a eu quand même, là pour le coup c'est vrai il y a eu une part de rupture entre la façon dont je m'imaginais plus tard et puis euh, ce, ce choix un peu rapide, un peu précipité euh, je rencontre ce prêtre c'est le 6 janvier euh, euh, 1996 et je vais rentrer euh, le 11 septembre.
0: Ouais, c'est hyper rapide. Et donc du coup là, t'as qu'est-ce qui se passe dans ton corps quand tu tu sens des choses dans ton corps qui te disent euh, c'est ça
1: Alors cette euh, la, je me souviens de la nuit après la rencontre avec cette euh, jeune fille. Je précise que je n'ai pas couché avec elle. <rire> euh... Euh, non, moi, j ai, j ai, ça a été une forme de bouleversement. C'est-à-dire que je n'ai pas dormi. Je me suis même avoir eu de l'émotion d'avoir pleuré euh, en me disant, mais... Euh cette fille est habitée, je pense que les, les, les rencontres qui comptent euh, dans notre vie sont toutes des rencontres de gens habités et j'ai eu la chance d'avoir une vie jalonnée de rencontres de gens habités qui m'ont façonné qui, où j'ai l'impression chaque fois d'avoir pris une petite part d'eux tu vois, de l'avoir ajouté et au fond je suis la collection de tous ces mois euh, habités que j'ai pu euh, que j'ai pu côtoyer et parfois euh, de façon très courte mais, et c'est le cas pour cette femme et donc, euh, donc je dors pas donc je pense que je fasse une nuit blanche ou presque et, euh, et je sens une sorte de mouvement d'appétence, comme lorsqu'on ouvre une fenêtre et puis il y a un courant d'air qui se crée. Quoi. Je, je sens que, ça, que je vais être déplacé par cette rencontre. Euh, et ensuite, euh, la rencontre avec ce prêtre, ou, qui, qui va être comme une confirmation de cet élan et de, de cette envie d'aller dans cette direction.
0: Et, et là, euh, cette jeune fille, là, tu la vois. Est-ce qu'elle est au courant que grâce à toi, euh, tu es devenu prêtre?
1: Je, je, en fait, je me souviens même plus de son prénom, t'imagines. D'accord.
0: <rire> elle s'appelait pas Marie, non. <rire>
1: <rire> non, c'était pas une apparition, hein, je te rassure. Ce que <rire> non, je non. sais, parce que c'était une fille, d'amis de mes parents, c'est que je pense que, enfin, je crois qu'aujourd'hui, elle est mariée, elle a des enfants. Enfin, bref. Et euh, euh, ce qui m'a marqué c'est pas tant le fait qu'elle était, euh, qu'elle avait envie d'être religieuse ou quoi que ce soit, puisque c'était même pas son désir, mais c'était sa façon de vivre sa foi. Elle se préparait à partir, euh, faire vivre un voyage humanitaire. Euh, au Cambodge, auprès des enfants qui euh, qui étaient mutilés par euh, par les, les, les mines antipersonnelles qui étaient déposées après après la guerre et euh, ouais j'ai j'ai été euh, subjugué par cette femme vraiment ouais.
0: Et tu, on n'en a pas parlé avant de, ce, avant de brancher le micro, mais euh, moi, je vis à Marseille aujourd'hui. Donc, quand, quand j'ai su que c'était à Marseille où, où tout était né, ah, ça C'était à Marseille.
1: Ouais, c'était <rire> à Marseille. Ouais.
0: Ça m'a fait sourire. Et, et donc là, donc toi, tu te dis, euh, donc le 6 janvier, tu rencontres ce prêtre et tu te dis, euh, c'est ça. Euh, tu commences à en parler à ton entourage
1: Alors, pas tout de suite. Euh entre les, les premiers mois, j'ai gardé ça pour moi et j'ai changé simplement par lettre avec lui. Ensuite, au mois de février, euh, j'ai fait un mensonge. C'est-à-dire que j'ai dit à, à mes parents que j'allais chez des copains à Toulon. Euh, pour réviser mon bac, euh, vaste blague. Euh, et en réalité, je suis allé, euh, je suis allé euh, passer quelques jours euh, chez ce prêtre, et ensuite j'ai regagné mes amis chez à Toulon. Et donc euh, ça, il le savait pas. Donc euh, j'ai eu envie de, de, Mais je pense aussi un peu comme du euh, début d'une relation amoureuse, quand on n'est pas complètement sûr de son choix, bon, on, a, on clame peut-être pas sur les murs en disant c'est l'homme de mal vie, je me marie avec lui. Donc euh, donc j'ai voulu un petit peu, trouve que j'ai passé trois jours avec lui. Euh, là ce qui n'était pas facile c'est que c'est-à-dire euh, l'émotion retombait un peu euh, il fallait construire quelque chose et donc à ce moment là on n'est plus dans, 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 cette, dans cette spirale, on est plus dans quelque chose de réfléchi avec la dimension un petit peu d'analyse dire ok ok euh, les bénéfices sera quoi, les coûts soient quoi, je, je posais pas la fait question. un peu
0: un vie ma vie, euh, finalement, tu as, Exactement, as, fait, as un fait un peu l'enquête métier, tu as fait ce qu'on appelle aujourd'hui dans, dans les bilans de compétences, ça s'appelle une enquête métier, tu avais fait une enquête métier avant, avant l'heure.
1: Exactement. et J'ai ai aimé la, la façon. Ce que j'aimais chez ce prêtre, euh, et ce que j'aimais dans la congrégation dans laquelle je suis rentré, c'était, euh, j'allais dire, une fois une part de modernité avec une part de côté complètement en dehors du monde. C'est-à-dire que on porte une robe de bure un petit peu comme des comme comme des moines du Moyen Âge. Euh, et à côté de ça, euh, c'est quelqu'un qui était dans le monde, qui se baladait dans la rue, qui connaissait les commerçants et, et qui était. Euh, euh, et j'aimais bien cette forme d'alliage un peu antinomique.
0: Parce que du coup, euh, euh, il vivait où euh, place, ah, Il vivait hein
1: en communauté à Marseille. Euh, il y avait une paroisse, euh, et donc il s'occupait de la paroisse. Un peu exactement ce que je vis aujourd'hui, euh, 25 ans plus tard.
0: Et donc là, tu fais ces, ces trois jours avec lui, et là euh,
1: Et donc là, là je, ça, ça me confirme. Je me sens, mais je me sens, euh, euh, je me sens encore dans une dynamique un petit peu ascensionnelle, mais je commence à mesurer un peu le, 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 ce, que, ce, que ça va, ce que ça va comporter comme étape ensuite euh, euh, l'étape suivante c'est d'en de, parler à mes parents j'ai commencé par en parler à mon père euh, je lui ai dit bah, écoute voilà j'aimerais bien prendre une bière avec toi et je me souviens très bien du café à Nancy en, en face de la gare euh, et de sa remarque enfin euh, de pas de sa remarque parce que justement il n'a rien dit euh, en tout cas de sa sidération d'une certaine façon et en même temps de sa confiance Moi, ce qui, est, ce qui est me frappe et que j'ai du mal encore à analyser aujourd'hui c'est euh, que mes parents m'aient laissé partir. Pourquoi bah Parce que c'est quand même euh, c'est quand même un acte hyper engageant euh, de s'engager à 18 ans dans la vie religieuse sans avoir de travail, sans avoir euh, de fait compétences professionnelles, mmh. sans avoir fait d'études. Euh, ça, ça marque, je pense, euh, euh, finalement, une euh, très grande confiance euh, de la part de mes parents envers moi. Euh et de respect pour mon chemin. Je ne sais pas si euh, tous les parents feraient ça.
0: Et dans votre entourage proche, vous aviez, il y avait des prêtres. Tes parents, ils connaissaient cet univers
1: Alors oui, mes parents connaissaient cet univers. On a, on a plusieurs fois invité les curés de paroisse euh, à la maison, même si ça n'a pas été de ça, aucune de ces rencontres n'a été pour moi déterminante. Euh, et j'ai un oncle qui est prêtre, mais qui est beaucoup beaucoup plus âgé que mon papa euh, et que j'ai peu vu, qui a pour moi. C'est un
0: frère de ton papa Ouais. Qui,
1: euh, qui, euh, voilà, qui n'était pas, euh, qui était pas un modèle. Ouais. Euh, un prêtre un peu, un peu atypique.
0: Mais bon, ton père avait quand même vécu du coup euh, le fait de voir son frère devenir prêtre.
1: Bah, je crois qu'ils ont ils ont presque 20 ans de décalage. Ouais. Donc, en fait, euh, quand papa est, est, est né, euh, il avait 5 ans, son frère était déjà parti. Donc, en fait, il a jamais vécu avec lui. Donc, c'est vraiment… Un, pour moi, c'est un personnage un peu lointain. C'est euh, <rire> comme un vieux un vieil oncle qui vit à l'étranger. Tu vois, c'est ça pour moi. <rire> et
0: quand et du coup, quand tu t'es décidé d'être prête, tu n'es même pas allé voir ton oncle Parce que c'était… Enfin, pour justement… Je dit,
1: je l'ai peu croisé. D'accord. Euh, euh, moi, c'est quelqu'un qui… Euh, bah, qui évolue Ouais, ouais qui évolue loin. Donc euh, et qui fait pas qui fait pas partie de euh, ouais de mes sources d'inspiration c'est sûr.
0: D'accord. Donc là tu en parles avec ton père, euh, c'est ton papa qui en parle à ta maman ou c'est toi qui va lui en parler
1: Après on en parle euh, ensemble. Euh, je sais qu'ensuite ils ont ils ont été un petit peu rencontrés euh, le prêtre des scouts là où j'étais enfin bref ils, ils ont eu besoin de euh, je, je pense euh, d'avoir des espaces de parole autour mais il n'y a pas eu de frein ensuite j'ai fait une retraite euh, d'une semaine, là pour le coup ils étaient conscients en région parisienne euh, à Moraise chez les jésuites euh, et là aussi en fait ce qui était assez étonnant c'est que euh, en fait, c'était un, euh, un peu une forme de descente, c'est-à-dire qu'après, la, la, la dimension extrêmement forte, euh, plus j'avançais, plus je prenais conscience de, de, de la réalité de, du choix que je posais. Euh, ensuite, j'ai fait une dernière retraite au mois de juillet euh, et... Et ce qui était assez étonnant, c'est que j'étais arrivé avec pas mal de résistance en disant, peut-être qu'il faut que j'ajourne cette décision. Et là, c'est là où il y a eu un peu d'immaturité de ma part, parce que j'avais peur de, de perdre, en fait, ce mouvement. Et donc, du coup, j'ai précipité le truc. Je me suis dit, euh, non, on y va. En fait, c'est comme si euh, tu as besoin de recréer euh, l'espace, le, euh, le, euh, le, le le coup de foot que tu as eu. Tu dis, euh, tu vois, c'est en train de partir, c'est en train de partir, c'est en train de partir, il faut que j'y aille. Donc du coup, je rentre en septembre, euh, mais encore avec, euh, je veux dire, une construction qui est euh, très branlante parce que parce qu'il y a plein de questions que je me suis pas posées parce que je, parce que
0: c'était quoi suis... ces questions que tu t'étais posées
1: Bah, est-ce que je, enfin, si tu veux pour discerner, tu as besoin d'éprouver un peu une vocation, c'est de, de s'assurer que c'est vraiment ça. Euh, c'est quand même un choix qui euh, qui est qui est assez qui est assez radical, qui est atypique. Si tu es autour de moi, mais, mes amis quand j'ai quand je leur ai dit ça au départ, ils me croyaient pas.
0: Parce que du coup, tu me disais, hors, hors micro, que euh, tu étais dans un lycée public. Donc, avec des amis qui, n'étaient
1: ah bah pas dis, forcément dans, dans cette école. Oui, dans mes amis, enfin, j'avais quelques, quelques amis scouts, mais si tout, tout le reste de mes potes étaient pas, euh, euh et, 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 et pas cato, et c'était, donc, euh, et ils ont absolument pas vu venir le truc. Donc,
0: ils t'ont euh... dit quoi, du coup?
1: Bah, au départ, je, je leur ai dit euh, lors de la soirée euh, du bac. Euh, donc après, une fois qu'on a qu'on a passé nos examens, on avait fait une, une petite soirée. Et euh, ils ont eu be besoin de venir un an après, le jour de ma prise d'habit, pour se rendre compte que c'était bien vrai. Donc ils, ils étaient descendus, ils avaient fait, euh, mais ils n'avaient ils même pas assisté à la messe parce que pour eux mais ils m'attendaient à la sortie de, à la sortie de la basilique, comme ça. Euh, voilà ils, ils y croyaient pas
0: et tu me disais en micro qu'il y en a même qui te disaient que tu, tu faisais une espèce de révolution spirituelle à la Che Guevara quoi
1: ouais c'est ça c'est qu'ils s'attendaient euh, ils s'attendaient à ce que ce soit un peu un feu de paille et qu'ensuite euh, euh, et qu'ensuite euh, je rentre dans les rangs euh, normaux de la fac et, euh, et donc du coup euh, c'est vrai qu'il y a eu euh, cette précipitation en fait pour euh, pour retrouver euh, l'intensité euh, oui. de, de 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 ce que j'avais vécu euh, dans, dans cette semaine à Marseille euh, en 96 ans.
0: et suite à ça donc en fait pour euh, alors moi je suis catholique mais j'ai pas euh, j'ai connais personne qui est devenu prêtre donc j'ai j'ai pas les les grands les grands jalons pour justement euh, le, le chemin à parcourir pour devenir prêtre tu comment ça se passe
1: ah, ensuite, tu, euh, alors moi je suis rentré dans une communauté religieuse, donc c'est un peu différent euh, du, du prêtre euh, euh, tel qu'on l'imagine dans sa paroisse tout seul, c'est-à-dire que nous on vit en communauté, et donc en fait la formation va commencer par euh, quatre années de vie presque monastique, avec très peu de contact avec euh, l'extérieur, une, une part de formation intellectuelle importante, et puis une, une part de travail manuel, et une vie qu'on appelle contemplative, c'est-à-dire euh, marquée par les offices, euh, par les temps de raison, par les temps de prière euh, seul dans la chapelle, etc. Euh, et en fait, assez rapidement, euh, j'ai j'ai senti un décalage, c'est-à-dire euh, d'un côté, je me sentais à ma place euh, parce que euh, parce que c'était la, la, la découverte d'un monde spirituel que j'avais pressenti. Euh, euh, et, que je, et que je ne connaissais pas, et que je découvrais avec, euh, comme tu découvres un pays en fait, tu vois, tu, tu vois les villes et puis es à petit, tu, tu rentres dans, dans les petits chemins de campagne, et tu, tu vois, euh, et puis, euh, et en même temps, euh, beaucoup de peurs euh, qui n'étaient pas forcément conscientes au point de départ, euh, mais qui était la, la peur de de me dire est-ce que je me suis pas est-ce que je me suis pas trompé est-ce que est-ce qu'un jour je regretterai pas de ne pas avoir d'enfants est-ce qu'un jour je regretterai pas de ne pas avoir une vie professionnelle est-ce qu'un jour je regretterai pas être petits petit point et, et au point de départ j'ai un peu refoulé toutes ces questions là parce que parce que j'avais peur qu'elles me volent en fait cette cette ce coup de foudre que j'avais eu euh, et que et qu'elle m'empêche de me réaliser la seule chose c'est que en fait on peut pas se construire sur du refoulement Il y a un moment ça remonte et quand ça remonte il faut accepter d'accepter euh, euh, ces tiraillements euh, ces conflits internes hein. c'est Freud qui dit que euh, en fait euh, Lorsqu'il n'y a pas de conflit, il n'y a qu'un seul moment où il n'y a pas de conflit, c'est la mort. Voilà. Donc là, il n'y a plus de conflit. Mais le conflit fait partie de notre vie psychique. Et en fait, il n'est pas anormal. il faut être capable, en fait, de pouvoir euh, de pouvoir sentir les, les conflits internes et de pouvoir trouver un, un mode de résolution. Et donc moi, pendant la première partie, j'ai voulu fuir tous ces conflits. Euh, le conflit euh, de de euh, de la confrontation à une propre sexualité et que, comment on fait lorsque euh, on, on choisit euh, on choisit le célibat euh, le, le conflit de se dire euh, euh, bah, c'est le renoncement à une vie euh, à une vie euh, conjugale c'est aussi quelque chose de de mais que je voulais pas trop voir et puis euh, en fait c'est revenu plus tard au moment où euh, mes amis, mes frères et sœurs prenaient cette, cette décision de se marier ou, ou rentrer dans la vie active. Et là, je me sentais en total décalage et j'étais mal. Euh, et donc, il y a eu une phase un peu, je veux dire, un peu de reconstruction. J'ai quitté la vie religieuse euh, pendant quelques mois. Je suis parti en Inde et, et là, j'ai commencé à me reconstruire euh, euh, et, et, et à rechoisir ce, ce chemin que j'ai qui un temps m'avait semblé un peu euh, trop dur.
0: T'as fait quoi du coup en Inde
1: Quand je suis parti en Inde, je suis parti euh, aider chez les sœurs les, les de Mère Teresa. Euh, en fait, euh, ce qui a été déterminant dans ce choix, c'est que j'ai vu un reportage euh, de Mère Teresa. C'était l'année après sa mort, et, et je trouve que le, le visage de cette femme, de cette vieille femme, euh, voilà, qui répond pas absolument pas au canon de la beauté, mais qui est, qui, qui est extrêmement lumineux. Il y a une, une puissance et une cohérence de vie chez elle qui, euh, qui est bouleversante. Et je me suis dit, bah, moi, si un jour je veux être prête, je veux être prête comme ça, en fait. Je. Alors que moi, j'avais l'impression de sonner faux. J'avais l'impression qu'il y avait, euh, il y avait le masque de Barthélémy euh, euh, qui cherchait à coller à l'identité du prêtre, à jouer un peu son rôle, et puis à l'intérieur, un être qui était un peu en souffrance et qui se, qui se trouvait dans un habit à la fois trop grand, trop large, dans lequel il était un peu gauche et, 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 et qui se sentait euh, pas ajusté, pas, euh, pas comme si l'habit n'était pas à sa taille. Et donc euh, je, je l'Inde c'était aussi euh, un pays religieux, mystique, fascinant euh, et puis c'était loin en fait, j'avais besoin d'être loin, euh, loin de ma communauté, loin de mes parents, loin de mes codes et, et de me laisser la possibilité peut-être de retomber de tomber amoureux, c'est la possibilité peut-être de euh, d'imaginer une vie différente. Et ce qui était assez étonnant, c'est que euh, alors que j'étais parti euh, en civil, euh, que, que je m'étais mis aucune aucune barrière dans ce que je pourrais vivre là-bas. Euh, le besoin, euh, je pense, de d'appartenir euh, à Dieu, une certaine forme de consécration. Euh, le besoin aussi de d'avoir euh, cette vie. Euh, euh, je pense que je suis retombé amoureux des Évangiles en fait au contact de Mère Teresa, au contact des pauvres, euh, euh, dans un orphelinat qui s'occupait d'enfants. Euh, handicapés physiques et mentaux, euh, j'ai de nouveau eu envie de cette vie particulière qui est, qu est la vie de, de, de consacrer. Mais euh, pour moi, la consécration, euh, tu vois, elle est double, c'est-à-dire que moi, je me sens à la fois consacré à Dieu, je lui donne ma vie euh, et, et au message des Évangiles, mais je me sens aussi consacré aux autres, euh, avec, euh, j'allais dire, sans limite. Et c'est une des dimensions qu'apporte euh, le choix du célibat. Mmh.
0: Et, et là, tu, tu restes combien de temps, du coup, en, en Inde
1: Je reste pas très longtemps. J'y reste euh, un peu plus de trois mois. Euh, mais ça a été de nouveau, tu vois. Un... En fait, ce qui est ce qui est étonnant, tu vois, je te disais, je sais jamais trop, je... c'est quoi le début de ma vocation. Mais d'une certaine façon, le moment où je la refonde, ce moment-là, pour moi, il est déterminant. Il restera euh, et il y a une petite anecdote, tu vois, qui est hyper euh, hyper touchante. Alors on croit à la providence, on croit pas. Il y a peut-être des gens qui disent le mec il voit Dieu partout. En même temps c'est normal, c'est mon job hein, donc euh, <rire> pas mon job. En tout cas c'est ma croyance. Mais euh, donc euh, lorsque je suis à à, à Calcutta. Je rencontre une sœur avec qui j'ai beaucoup échangé, qui s'occupait des volontaires, qui s'appelle Sister Joy, et qui aura vu justement ce, ce, ce cheminement du type un peu paumé qui arrive, qui porte pas l'habit, puis qui à la fin, je, je l'avais dans mon sac quand même, donc j'ai remis mon habit les, les, les derniers les derniers mois, enfin le dernier mois. Et donc elle a été témoin de ça. Et le jour de mon ordination, euh, donc plusieurs années après, donc je, je, je quitte l'Inde, je, je retourne en France, je rentre à nouveau dans la congrégation, euh, je finis mes études de théologie et je suis ordonné prêtre. Et je suis ordonné prêtre euh, dans un petit village qui s'appelle Ars, au nord de Lyon. Et dix minutes avant la célébration, il y a 4000 personnes dans la basilique, euh, je vais prier. Sur les, devant les reliques euh, du curé d'Ars. Donc, euh, je prends un petit temps de prière, je me lève, je me retourne, et derrière moi, il y avait Sister Joy. Euh, elle venait d'être envoyée par les soeurs de Mère Teresa pour fonder euh, le couvent de Lyon, et elle est partie avec ses soeurs euh, sur, sur le, sur le tombeau du curé d'Ars. Donc, ne sachant absolument pas... Enfin, euh, je pas eu de contact avec elle pendant ces années... Euh, et c'est vrai que pour moi, c'était un moment absolument merveilleux, complètement… Ça donne euh... des frissons. Oui, mais <rire> c'était fou. C'était complètement fou et je l'ai plus revu depuis. Mais euh, c'est comme le… Comme le euh, ouais, et les filles Ouais, un signe. En tout cas, pour moi, c'était un signe absolument euh, euh, ouais bouleversant. On s'est juste pris dans les bras. Je lui ai dit que j'allais être ordonné prêtre, et, et puis elle pouvait me pas rester parce que une célébration d'ordination c'est dure plusieurs heures. Et puis euh, donc c'était ouais c'était. Je dois beaucoup euh, à ce lieu euh, qui est Calcutta. Euh, et je pense qu'un jour j'aimerais y retourner parce que c'était euh, c'était un moment où j'ai vécu, j'ai revécu. Tu parlais du corps tout à l'heure. J'ai revécu progressivement dans mon corps exactement ce que j'avais vécu. Euh, au, au moment de cette rencontre avec cette jeune femme à Marseille. Euh, C'est un sentiment de plénitude, euh, euh, la conviction que, que euh, je, en fait, tout bêtement, qu'on qu peut être heureux et rempli. Euh, mais cette conviction à Calcutta, elle a été aussi euh, burinée par... Euh, euh, par plusieurs années, par euh, par ces par ces conflits internes, par la conviction en fait que ce bonheur c'est pas un ciel sans nuages que que qu'il est une fruit d'une construction progressive mais qu'il est possible donc c'était un c'était un bonheur plus mûri c'était un truc moins naïf moins euh, moins fleur bleue moins romantique euh, c'était euh, c'était quelque chose de plus de plus stable de plus mûr
0: c'est tu vois c'est amusant c'est marie Hortense Varin que j'ai interviewée euh, récemment qui est, euh, qui est une femme brillante euh, intérieurement et extérieurement et, et qui elle donc a, a grandi dans une famille euh, très catholique et compagnie et elle a euh, au moment de plus que l'adolescence quand euh, jeune adulte elle a eu besoin de prendre du recul et un peu de se dégager de toute la religion pour pouvoir vraiment y revenir de façon consciente et euh, et réfléchie et aujourd'hui euh, elle en parlait dans, dans le podcast elle disait que euh, c'était vraiment quelque chose de très important dans sa vie aujourd'hui, et mais qu'elle avait justement besoin de de s'en éloigner pour pouvoir revenir avec un choix et pas le dire. Bah voilà, je suis catholique parce que mes parents étaient catholiques et et que c'était vraiment quelque chose de ouais de ouais de de, de consenti, de de réfléchi.
1: Ouais, mais moi j'ai eu d'une certaine façon le même le même chemin. Et c'est vrai que quand tu me parlais tout à l'heure de, de cette idée de suivre sa petite voie hein, parce que je pense que euh, on est tous à la recherche d'une cohérence interne. Hein, et c'est dans la mesure où on arrive à rentrer à l'unisson avec, avec ce qui est à l'intérieur de nous que que qu'au fond bah on, on peut être je l'air refais con porter du fruit autour de nous et, et parce qu'il que parce que cette recherche de parce que cette recherche de cohérence et régulièrement qu'est ce que c'est qu'une crise une crise c'est un moment où tu es en dissonance et tu vas avoir besoin de retrouver en fait euh, ta tonalité euh, ta voix euh, Voix ou VoiE et peut-être même les deux. Euh, et donc, euh, donc ça, c'était, c'était, c'est vrai pour moi un, un moment, euh, un moment déterminant. Euh, c est, c est, ce voyage, ce voyage en Inde, et ces personnes que j'ai rencontrées là-bas, euh, cette expérience euh, et ce retour à une plus grande cohérence.
0: Et, et donc là, donc t'es prête, t'es ordonnée ordonné prête. Donc tu vis dans, tu vis avec euh, avec d'autres personnes, mais donc, vous vivez euh, dans dans un appartement, dans un monastère. Comment ça se passe
1: Alors on vit pas dans un monastère, parce que le monastère c'est c'est les personnes qui choisissent de vivre en communauté, mais qui ont une vie uniquement contemplative et dont le seul euh, rapport au monde c'est euh, l'hôtellerie, c'est-à-dire c'est l'accueil, c'est permettre à des gens de venir pendant quelques jours ou quelques semaines euh, participer à ce à ce climat-là. Nous on est, j'allais dire des petits oasis de prière euh, au cœur des villes ou au cœur de la vie. Donc, euh, on, nous sommes sept euh, ou huit. Euh, on dit, on parle de couvent, hein, mmh. okay. et euh, on a une vie à la fois euh, communautaire et en même temps une vie qui est euh, qui, qui est tournée vers les autres, et qui peut être à la fois euh, comme euh, aumônier dans une école, aumônier dans un hôpital ou curé de paroisse, comme moi je suis aujourd'hui. Euh, curé de paroisse, c'est-à-dire responsable d'une communauté chrétienne sur une zone euh, géographique euh, déterminée. Je suis à boulogne billancourt et cherchons à faire vivre cette communauté.
0: Et avant du coup d'être curé euh, de la paroisse là, à Saint-Cécile, euh, tu faisais quoi du coup euh...
1: Alors Mon premier poste était d'être euh, vicaire, c'est-à-dire euh, euh, assistant du curé dans une paroisse rurale euh, entre Compiègne et Soissons qui s'appelait Attichy. Euh, et là, je vais pas être super heureux. Alors c'est assez étonnant parce que euh, le, le jour de mon ordination sacerdotale, la, la rencontre avec Sister Joy, cette, cette célébration, et pendant plusieurs jours, je vais me sentir vraiment mais profondément à ma place. Tellement heureux d'être prête de célébrer la messe euh, en, me disant, en en me disant, ouais, ce que j'ai cherché à, de façon incohative euh, il y a dix ans, aujourd'hui, voilà, ça y est, c'est ça. Euh, mais je vais être envoyé dans un endroit où... Euh, ça va être assez dur pour moi parce que la déchristianisation en France, dans les campagnes, elle est extrêmement forte. Euh, donc, euh, si tu veux, je suis ordonné prêtre. Je célèbre euh, quelques jours après la première messe dans la paroisse où je suis envoyé. Euh, dimanche matin, euh, c'est le mois d'août. Il euh, y a quoi 15 personnes euh, Sur les 15 personnes, je pense que sérieusement, la moyenne d'âge est à 70 ans. Euh, et à la, ça c'est vrai à la fin de la messe il y a une dame qui, qui vient me voir elle m'attend euh, et elle me dit j'ai rien compris à votre mélie mais ça fait plaisir de voir un jeune <rire> et là tu dis waouh <rire> <rire> tu tombes de haut quoi tu vois <rire> tu tombes et tu de dis, haut j'avais
0: pas imaginé ça
1: j'avais pas imaginé ça parce que je, je, puis je, moi je m'attendais à ce que là je prends conscience et en même temps je pense que c'était aussi une très bonne expérience parce que euh, je prends conscience que euh, Qu'il va falloir. Euh, le, le pape François dit allez aux périphéries, c'est-à-dire que aujourd'hui on n'est plus dans une société chrétienne où on, le prêtre est là au cœur de son église, il attend que les gens viennent en fait. Donc si nous on va au, au, au contact des gens, les gens ne viendront pas dans l'église. Et d'ailleurs c'est ce qui m'a donné envie de répondre à, à tu vois à ton podcast. Moi je je, 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 je m'en fous que mes paroissiens écoutent euh, le récit de ma vie, mais en, en revanche s'il y a quelqu'un qui me dit bah moi j'ai jamais rencontré un prêtre, j'ai jamais écouté un prêtre, et là tiens ça m'a donné l'occasion de de, de de participer à son itinéraire intérieur. Mais dans ce cas je serais très content. Et, et donc euh, donc, je fais cette expérience un peu violente que, grosso modo, l'Église catholique, ça n'est pas' en France. Voilà. Euh, et, et que, en dehors de petits endroits, euh, notamment en région parisienne ou dans les grandes villes où euh, la, moyenne, la, la, la pyramide des âges est à peu près respectée, ben, en fait, non, euh, il y a eu une rupture de notre transmission de la foi. Il y a un excellent livre euh, de Guillaume Cuchet qui s'appelle « Comment notre monde a cessé d'être chrétien » donc il est historien et je crois sociologue en tout cas historien euh, qui explique ce décrochage et donc moi je me prends ce décrochage en pleine figure, c'est-à-dire pendant 10 ans tu te formes etc et tu as envie d'apporter la bonne nouvelle et là tu te rends compte qu'en fait tu apportes la bonne nouvelle à quelques personnes qui y croient encore mais qui ont plutôt 70 ans que, euh, que 25 euh, et donc, ça a, un, ça a été un petit peu dur. Euh, dur aussi parce que le, je connaissais pas la ruralité, euh, parce que euh, tu t'occupes de 28 clochers euh, sur 40 km de distance, euh, euh, que tu t'occupes de plein de micro-communautés. Euh, euh, et puis, il y a, y a un rapport euh, au temps qui est... Moi, j'étais arrivé avec plein de naïveté. Je voulais complètement changer, par exemple, la préparation euh, au baptême. Donc, je réunis l'équipe paroissiale et je dis, bah ben, voilà, j'étais voir de, des choses qui se passent dans d'autres paroisses, on pourrait faire comme ci, comme ça. Et puis, à mon avis, euh, euh, faut arrêter euh, le, le, la, la façon de faire... C'était un peu... Euh, la préparation au baptême dans, dans la paroisse où j'étais, c'était un peu les alcooliques anonymes, tu vois. C'est-à-dire qu'il y avait un, un grand cercle, tout le monde se mettait là. Et puis euh, chacun se posait « euh, euh, bonjour, je m'appelle Audrey, bonjour, je m'appelle Machin, tu vois. Donc euh, je trouvais ça mais antinaturel. Et après on leur posait la question, c'était euh, pourquoi vous voulez faire baptiser votre enfant et, et en fait, bien, beaucoup ils savent pas répondre à cette question. Euh, donc euh, euh, ils sont ils sont un peu en fait d'une certaine façon le but d'une préparation baptême c'est qu'à la fin ils comprennent pourquoi ils ont envie de le faire tu vois mais pas leur pose de but en blanc donc si tu veux, chacun se passer le micro c'était mais mortel donc euh, je arrivé en disant, on pourrait faire ça autour du dîner faudrait que ce soit plus convivial bref donc euh, plein plein d'ardeur euh, le Bart et puis euh, t'as as une, une personne du conseil paroissial qui, qui me regarde puis Barthélemy vous êtes là depuis combien de temps trois mois vous allez rester là depuis combien de temps trois ans Ok, moi, ça fait 30 ans que je suis là. Et là, je me dis, pff, le rapport au temps et à la transformation, et en même temps, c'est ce que je vis aussi, de façon différente, euh, euh, comme curé de paroisse, euh, faire changer une communauté, c'est super dur. Donc, euh, je me prends la moyenne d'âge, je suis en EHPAD, je me prends, euh, en fait, euh, le fait que transformer une, une communauté ses habitudes, c'est extrêmement dur. Et là, je me dis, mais... J'ai l'impression d'avoir une montagne qui s'écrase sur moi. Et, et donc, ça a été un moment un peu un peu difficile. et euh...
0: Ça a mis en cause ta, ta... le fait d'être prêtre ou... Alors, ça
1: absolument pas. J'ai eu cette chance. C'est que, autant entre euh, les, dans les dix premières années de ma vie euh, religieuse, donc entre 18 ans et 28 ans, la question de savoir est-ce que je suis à ma place ça a été vraiment difficile avec des moments où je dis mais voilà le deuil du mariage, le deuil des enfants, enfin tout 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 ça ça a été ça a été vraiment quelque chose de compliqué. Euh, mais euh, je, oui non depuis que depuis que je suis ordonné prêtre je me sens heureux comme prêtre. Alors il y a des choses qui sont difficiles euh, mais 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 je me sens pas euh, non ça ça, 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 ça n'est pas venu à me faire douter. Euh, en revanche, j'ai trouvé que le job du prêtre aujourd'hui était sacrément dur. Euh, parce qu'on parce qu n'est pas attendu, parce qu'il y a aussi beaucoup de... Euh... En fait, le paradoxe de la France, c'est que c'est une, une culture qui a été chrétienne, euh, qui ne l'est plus, euh, et qui est un peu comme l'ado, tu vois, qui veut un peu secouer euh, les valeurs de ses parents, euh, à la limite, c'est plus facile de se dire aujourd'hui, je suis juif, je suis musulman, etc., que de se dire, je suis catho. Tu vois, as comme une forme, une espèce de honte euh, de d'appartenance de, au catholicisme, parce que euh, parce qu'on a vu aussi des fruits amers qui sont sortis de l'histoire de 2000 ans de christianisme, et que que du coup, on a besoin de rejeter un peu ça, tu vois, pour dire. Euh, euh, et donc, en fait, on a on est face à pas mal de défenses, pas mal de résistances, et que c'est pas toujours facile d'arriver. Euh, euh, souvent, je dis que euh, le, enfin, on a un super produit dans l'église catholique c'est l'évangile mais vraiment un super produit ça fait 2000 ans euh, que la parole de Jésus inspire des gens et continue d'inspirer et qu'elle est, qu est euh, révolutionnaire et qu'elle qu qu garde une forme de fraîcheur et de, et de modernité mais on a un vrai problème de packaging ouais. c'est drôle
0: parce que j'avais pas, j'avais pas fait le lien, mais c'est euh, un, un petit clin d'œil du destin. C'est que hier soir, j'ai regardé euh, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, euh, film que j'avais pas vu, enfin j'avais jamais vu, mais bon, forcément beaucoup entendu parler. Et tu vois euh, le prêtre dans dans ce film, et c'est tellement un cliché. Et 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 il y a un moment, il y a la femme qui va se confesser parce qu'elle en peut plus, parce que euh, ses filles, elles sont toutes mariées avec, il euh, y en a aucun qui est marié avec un catholique, il y a un juif, il y a un musulman et il y a un chinois. Et la dernière, elle est célibataire et elle en peut plus, elle désespère. Et là, tu as la femme qui est dans le confessionnal et tu as le prêtre qui est avec son iPad en train de faire ses courses, en train d'acheter sa soutane, tu vois. Et avec le, le prêtre qui est en mode complètement déluré, un peu un peu une version du prêtre dans « La vie est un long fleuve tranquille ». Et c'est vrai que qu'aujourd'hui, euh, bah dans le cinéma, dans, dans tous les codes, tu. et puis tu as aussi encore tendance, moi je vois, euh, on, on s'est marié à l'église, on, on a baptisé nos enfants et tout. On, est rencontré, on a rencontré des prêtres absolument mais extraordinaires, mais des, des gens mais d'une inspiration incroyable et on a rencontré des personnes où tu te dis mais c'est à t'en dégoûter de la religion en fait.
1: Mmh. Et c'est ouais. ça qui est
0: difficile euh, du coup, c'est que tu te dis euh, bah, en fait, tu, Forcément, bah, la, la, la religion est représentée par des hommes euh, et des femmes, mais bon, quand même plus par des hommes dans le quotidien. Quand ouais, tu mais Est-ce que messe... tu dirais
1: pas ça aussi de la politique Tu vois, dans la politique, t'as des gens qui sont inspirants, puis t'as des gens qui. Ah, moi, la politique,
0: je, <rire> moi, je, j'ai la fiche. Non,
1: non, mais si tu veux, la politique, c'est aussi un lieu où t'as beaucoup d'idéaux. J'imagine que quelqu'un qui s'engage en politique, euh, ouais. euh, c'est parce qu'il a envie de transformer son pays, c'est parce qu'il a envie de transformer la société, parce qu'il est porteur de valeurs. Et donc, dès que t'as des idéaux qui sont forts, tu peux avoir aussi des caricatures qui sont extrêmement fortes et c'est vrai pour la vrai. religion moi 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 t'as des t'as des as des figures de prêtres qui me donneraient envie de fuir hein. Maman. Ouais. ouais, ou j'ai l'impression qu'ils sont dépressifs alcooliques euh, tu vois mais je, oh, pas d eux. D eux. je il parle pas y en a peu. qui le sont hein. Là, je sais il y en a qui le sont <rire> ouais. euh, d'ailleurs il y avait une étude extrêmement intéressante qui était faite par le journal La Vie l'année dernière sur euh, sur la santé des prêtres et qui révélait que tu as trois fois plus de pr de, de prêtres dépressifs statistiquement qu'en population générale donc, t'as ah, trois fois fou. plus de chances d'être dépressif, dépressif quand t'es prêtre quand es que euh, si jamais tu ne l'es pas. Ce qui est quand même paradoxal, parce que tu pourrais dire, euh, bah non, c'est l'espérance. Et... Non, mais c'est dire aussi, ça, ça parle de quoi Ça parle de la transformation de la situation du prêtre dans la société. C'est-à-dire il euh, y a 50 ans, euh, le prêtre, euh, effectivement, il avait des renoncements. Euh, à une vie familiale etc mais, mais en même temps euh, si tu le prêtes, le maire l'instituteur enfin si tu t'avais quand même une forme de euh, on les croise en ah ben vrai, on les reconnaît fait 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 tu, fait fait, tu, fait. Fait, tu vois donc euh, du coup en fait on peut renoncer à des choses à partir du moment où on est fécond euh, mais si tu touches plus ta fécondité, à quoi ça sert tes renoncements Toi, tu renonces à tous les mecs euh, euh, BG que tu peux croire, euh, que tu peux croiser. Pourquoi Parce que acceptes ces renoncements parce que tu es heureux dans ton couple. Et au moment où tu seras plus heureux dans ton couple, tu pourras peut-être euh, éventuellement te questionner. Et ben bah, là, c'est pareil. Quand tu touches plus ta fécondité, euh, et ben bah, ça se coupe Ça se coupe euh, et, et c'est pour ça que euh, étonné que aujourd'hui un prêtre il, il est dans la rue euh, on lui sert des motions en permanence euh, tu vois euh, c'est rude tu vois donc le, le, la place du prêtre dans la société a tellement changé que effectivement, pour certains euh, ça, a été, ça a été, on les attend plus, on ne sait plus qui sont, euh, euh, on vit dans un monde où, où l'athéisme est quand même extrêmement présent, le matérialisme aussi, donc du coup, la religion, ça sert à quoi Est-ce que je suis pas un dinosaure en voie d'extinction Et des fois, je me le dis. Hein. Le, le, après, le dernier des Mohicans on pourrait faire un film qui s'appelle « Le dernier prêtre
0: <rire> ». Moi, je crois, tu vois, alors, euh, enfin, c'est… Enfin, en dehors du fait de croire en Dieu, je crois qu'avec tout ce qu'on qu traverse euh, en ce moment, avec euh, le Covid, avec il y a quand même beaucoup de crises existentielles, euh, je crois beaucoup au fait qu'en fait les gens ont besoin de, de retourner dans une spiritualité, de pouvoir se raccrocher. Ah mais moi j'y crois autre autrement,
1: autrement je ne <rire> serais pas là, tu <rire> vois. <rire>
0: Mais euh, tu vois, je le. Enfin, après, il y en a qui appellent ça, qui a des gens qui disent Dieu, qui. Enfin, chacun va, va avoir un, un terme différent ou une croyance différente Mais je vois de plus en plus de gens, tu vois, qui en effet se disent, j'ai besoin de me raccrocher à quelque chose parce que sinon euh, l'espoir, on a, on a, ils ont du mal à le trouver.
1: Ouais. Je... Alors, tu vois, je sais pas si c'est le, le moment d'en parler maintenant, mais. Euh... Donc, euh, dans, dans, les, dans les moments où, où il a fallu que j'écoute ma petite voix, il y a eu, il y a eu le moment euh, de ma vocation, il y a eu le moment où j'ai accepté de, de prendre le risque de quitter la vie religieuse pour aller euh, me questionner et retrouver ma, ma vibration et, et, et ma voix. Et puis, euh, j'ai quand même eu ces dernières années une confrontation à quelque chose qui, était, qui a pas été une crise de foi, qui n'a pas été une crise par rapport à ma vocation, mais qui a été une authentique crise, qui est la prise de conscience des abus sexuels euh, dans l'Église, et qui a été un, un, un bouleversement euh, terrible, puisque si tu veux, euh, euh, à l'âge de voilà près de 28 ans à peu près au même moment où j'étais ordonné prêtre euh, on va découvrir que le fondateur de la congrégation à laquelle j'appartiens fait partie de ces euh, de, de ces prêtres euh, abuseurs euh, euh, et qui ont qui ont à la fois euh, eux eux-mêmes commis des abus mais qui ont aussi permis des abus au sein de au sein de et et là c'était un moment euh, extrêmement euh, extrêmement dur extrêmement violent euh, ou euh, bah, de prise de conscience que la, la maison dans laquelle j'étais rentré n'était pas une maison qui était sûre euh, et qui avait eu à, à la fois euh, une complicité institutionnelle euh, dans, pendant des années et, et le, le rapport Sauvé qui a été publié euh, au mois d'octobre euh, le montre dans des proportions qui sont effarantes quand on parle de ce 330 000 victimes euh, en l'espace de 70 ans, euh, alors je sais, hein, qu'il y a un certain nombre de catholiques ouais. qui contextent les chiffres en disant que la statistique c'est pas une science dure. Mais bon, enfin, en tout cas, y
0: en, rien y a que le fait qu'il y en ait, il y en ait 5, 10, 20, c'est déjà trop, quoi.
1: Bah, il y en a, ouais, et puis là, on parle quand même de beaucoup plus. Et mm -hmm. donc, euh, donc, donc, ça a été un, un, un moment aussi, euh, assez dur. Il se trouve que il y a une dizaine d'années, j'ai commencé à entendre euh, les premières victimes euh, d'abus et, et très vite j'ai porté crédit à leur euh, à leur euh, parole euh, et, et, et ça a pris de, de voilà de plus en plus de place dans dans, dans mon ministère au point que euh, j'ai pris la décision il y a maintenant trois ans euh, pour comprendre ce phénomène. Euh, de, de m'inscrire à la fac et de reprendre des études.
0: Quand tu dis euh, comprendre ce phénomène, c'est comprendre euh, comment ça, un, un, un homme peut en arriver à là ou comment aider les personnes qui sont victimes, ou les deux d'ailleurs
1: en fait, c'est les deux. Euh, euh, en fait, il y a eu plusieurs choses. J'ai toujours aimé la psychologie. Euh, c'est toujours été quelque chose qui, 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 qui m'a intéressé parce qu'en fait, si, je pense qu'il y a une, une dimension profondément humaniste dans, dans, je trouve, le rôle du prêtre. Le prêtre, c'est celui qui, qui accompagne une communauté chrétienne dans ses moments de joie, dans ses moments de peine. Euh, et donc, euh, cette passion pour l'humain, je la retrouve dans la psychologie. Elle était à la base de ma vocation. Je me suis toujours dit, le prêtre, c'est un homme qui cherche à aimer comme Jésus. Donc, euh, donc, euh, donc, c'est pas, pour moi, c'est pas du tout un mec qui est sur une île tout seul avec un bouquin en train de prier. Et pour moi, c'est quelqu'un qui est en relation et qui cherche à conduire les gens vers, euh, vers, vers, vers la présence de Dieu qui est en nous. Parce que pour moi, c'est une conviction. Et donc, euh, donc, euh, donc, très vite, euh, face à ce, ce, ce bouleversement, face à ces, à ces incohérences, tu vois, quelqu'un en qui tu as cru. Tu vois, tu, qui t'a formé, qui était un modèle, qui t'était présenté, moi je me souviens qui était quasiment présenté comme un saint. Je me dis mais comment, comment c'est possible Enfin, euh, euh, l'inhumain de l'humain, c'est ça qui m'a qui, 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 qui m'a fasciné et, et qui, qui m'a questionné. Et donc du coup, euh, euh, au bout de quelques années à entendre euh, des victimes, à voir aussi la difficulté, euh, systémique de l'institution euh, à bouger tu vois ce que tu pourrais dire en fait c'est tellement simple Tu tu t'as un prêtre machin tu le fous dehors basta c'est fini euh, pourquoi pourquoi l'Église a du mal à bouger pourquoi il y a cette phase de déni enfin pourquoi comment comment on a pu à, en, en arriver là et donc du coup euh, du coup euh, j'ai voulu euh, m'inscrire à la fac euh, j'ai commencé par trois années de de psychologie à l'Institut d'études à distance de Paris 8. Donc là, c'était une période où je j'ai je, peu de contact avec les étudiants. Euh, et puis euh, là, depuis le mois de septembre, j'ai eu la chance d'être d'intégrer euh, euh, l'université de Paris et, et l'Institut de psychologie de Paris Descartes. Euh, donc là, je me retrouve en master euh, et je, je fais une une formation. Euh, de psychologie clinique et de psychopathologie euh, psychanalytique euh, sur le avec un sujet de recherche qui est sur euh, les abus sexuels et la relation d'emprise.
0: Et là, quand tu euh, quand arrives du coup en amphi, tu t'y vas habiller comment
1: Alors, ça a été une grosse discussion intérieure l'année dernière de dire « est-ce que je suis dit que je suis prêtre ou pas ?» Ce que j'avais pas fait à Paris 8, euh, et j'avais pas besoin de le faire parce qu'on voyait peu les étudiants, on était derrière nos écrans et on était sur des forums, donc tu mets un pseudo et puis ben ça, ça passe. J'avais, En fait, j'avais très peur du regard des gens, j'avais peur euh, euh, d'être un peu catégorisé, peut-être même qu'il y ait de la discrimination, c'est-à-dire que bon, la psychologie et la religion, ça va quand même pas ensemble. Euh, et je vois bien hein, au moment où j'ai dit, euh, même euh, à mon évêque ou euh, à mon supérieur général que je voulais faire des études de psycho, j'ai senti un peu parfois, même euh, certains de mes paroissiens, ils m'ont dit, mais vous allez quitter la vie religieuse je dis, non, je vais juste faire des études de psychologie, c'est parce que je fais de la psychologie que j'ai peur de la foi. Tu sais, t'as as cette idée que c'est antinomique en fait, tu vois, ça, se tu vas voir le psy, ça, tu vas voir le prêtre, mais ça, ça cohabite pas ce truc. Et moi, je suis persuadé qu'il faudra faire un pont et je suis persuadé que l'église aujourd'hui a vraiment besoin euh, de la psychologie comme un complément de formation. Et, euh, et donc, du coup, j'ai dû, dû, si tu veux, assumer un choix qui semblait pas évident autour de moi. Euh, donc, j'avais si tu veux, ça suscitait de la crainte dans ma communauté d'appartenance et euh, j'avais peur de pas être reçu en face, tu vois. Donc, pendant trois ans, je fais des études de psychologie, mais personne ne sait que je suis prêtre. Et puis là, en septembre, euh, enfin l'année dernière, au mois de juin, quand je m'inscris, euh, se me la question euh, euh, est-ce que je vais mentir pendant deux ans euh, à la fois aux étudiants et euh, aux profs que je vais voir direct C'était juste pas possible, tu vois. Donc, du coup... Euh, j'ai écrit dans ma lettre de motivation en présentant mon histoire en présentant le fait que j'étais prêtre, le fait que que la psychologie était venue dans un questionnement sur sur la gravité et l'importance des abus sexuels dans l'église, une volonté de comprendre et en leur disant bah est-ce que vous me prenez avec ça quoi et en fait j'ai été pris. Donc euh, ouais, c'était 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 super et après j'ai pris la décision d'y aller en civil. Euh, parce que j'ai envie d'être considéré comme un étudiant comme les autres et, et, et je pas, suis pas là pour faire de l'évangélisation, je suis pas là pour convertir les gens, je suis pas là pour... Euh, je suis là pour comprendre en fait, je suis là pour recevoir, je suis là pour écouter et j'arrive pas avec mon savoir. Je pense que c'est aussi parfois une, une posture euh, un peu terrible de, 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 de certains chrétiens d'être tellement convaincus de la vérité en quelle elles croient euh, qu au fond... Euh, ils sont là à attendre à ce que les gens les gens viennent vers eux, mais, mais voilà. Donc je voulais pas donner cette posture un peu arrogante. Euh, et donc euh, voilà, j'ai envie de me fondre dans la masse. Donc euh, et en même temps, lorsque il euh, y a un début de TD et que chacun se présente, je dis bah, bonjour, voilà, je m'appelle, euh, alors je dis mon nom civil, Nicolas, euh, mon prénom civil, et, et, et et je suis prêtre. D'ailleurs, il faut voir un peu la tête des gens, c'est assez marrant.
0: Et justement, c'est un sujet dont je voulais qu'on parle. Donc, Aujourd'hui, donc, ton nom, c'est le père Barthélémy. Mais tu t'appelles en vrai, tes parents t'ont baptisé Nicolas. Comment ça se fait Je sais que c'est quelque chose qui se fait beaucoup dans la religion, de prendre des...
1: Ça, ça se, se fait, fait dans, la, dans la vie limites. monastique. Dans la vie monastique, il y a cette, cette volonté de montrer que tu as un changement de vie et ce changement de vie se manifeste par un changement de prénom. Moi, j'étais très friand de ce truc-là à 18 ans, je pense. Tu vois, je te disais, au début, je, je racontais ma vocation comme une rupture. Aujourd'hui, je la manifeste davantage comme une continuité. Donc, à, à ce moment-là, c'était important. de Voilà, c'était plus Nicolas, c'est Barthélémy. Je suis quelqu'un de nouveau. Après, tu te rends compte vite, en fait, que le changement de nom, ça change pas ta personne. Ah bon <rire> Et que c'est difficile, de, de, tu vois, d'évoluer, de changer, etc. Donc, il y a une petite artifice euh, euh, verbale à travers ce changement de nom. Euh, Aujourd'hui, je suis moins attaché à ça, Euh je suis content quand mes parents m'appellent Nicolas, parce qu'en fait, ça, ça me montre aussi, voilà, c'est une autre façon de parler de mon histoire.
0: Et eux, comment ils l'ont vécu quand tu as, as décidé de changer de prénom euh,
1: Je crois que c'était un peu raide pour papa, euh, mais après, j'aurais jamais demandé. Donc, euh, ils m'appellent Nicolas Barthélémy en fonction un peu des situations. Lorsqu'il y a du monde, ils m'appellent Barthélémy, mais ils peuvent m'appeler encore Nico et, et tout me va.
0: Ouais. Et, et donc, là, il te reste, donc là, tu viens de commencer en, donc ton master là, en, en septembre dernier. Tu en as pour trois ans
1: J'en ai pour deux ans. Deux ans À moins que je fasse une thèse après.
0: Et, et là, comment tu arrives à, par rapport à tes responsabilités Comment tu arrives à, à joindre les deux, les, deux, les deux choses
1: alors là, je prie pour ne pas faire un burn-out. Euh, concrètement, c'est un peu compliqué de, de tenir de front une grosse paroisse avec 2500 paroissiens. Et ce projet-là, j'ai la chance d'être aidé. Et en fait, il faut que j'apprenne. J'ai ressenti vraiment ça comme un appel, ces études de psycho. Et, et là aussi, quand je suis arrivé à la fac, c'est marrant, ça m'a pas fait ça les trois premières années. Mais là, ça me l'a fait de façon très forte. J'ai senti que j'étais à ma place. Que euh, j'étais à ma place parce que parce que je j'apprenais je, euh, des choses qui viennent m'apporter des réponses à des questions que je me pose depuis plusieurs années euh, sur les sur euh, qu'est-ce qui peut conduire euh, une personne à mettre sous emprise qu'est-ce qui conduit une personne à accepter d'être sous emprise euh, comment éviter euh, euh, comment permettre aussi auprès d'avoir une meilleure formation enfin tous tous ces éléments là j'ai l'impression de, de, de et donc je sais que je, je suis bien après il faut que j'accepte aussi euh, pour que pour aller au bout de cette expérience euh, d'université de, euh, de lâcher des choses euh, et ça ça m'est difficile c'est-à-dire de plus déléguer c'est-à-dire de de pas tout contrôler c'est-à-dire d'accepter aussi de moins bien faire euh, par exemple le, le je sais que moi, la prédication de dimanche, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je, je passe beaucoup de temps à, à préparer mes homélies, Mais en même temps, si tu rajoutes 22 heures de cours plus 7 heures de stage par semaine, tu peux plus travailler de la même façon. Et donc, il y a un petit travail de deuil. Et, et ça, ça ça m'a pas été facile. Euh, et voilà, c'est quelque chose sur lequel j'essaie un petit peu d'évoluer, de plus faire confiance aux prêtres qui sont avec moi, euh, qui me soutiennent. Alors, ils savent que c'est important pour moi, ces études. Et c'est vrai que j'ai la chance d'avoir des gens qui euh, qui, qui, qui m'aident. Mais du coup, il faut que je faut, faut accepter de renoncer.
0: Ouais. Et est-ce que là, tu, tu célèbres des messes tous les jours
1: Alors, je, euh, je célèbre presque des messes tous les jours. En tout cas, tous les week-ends. Euh, par exemple, le jeudi, c'est compliqué parce que je commence mes cours à 8h30. Euh, et je finis à 20h30. Euh, euh, voilà. Donc, euh, je célèbre pas la messe en public. Euh, mais... Euh, mais c'est c'est euh, habituellement c'est sûr je sais le toujours.
0: Ouais. Et, et là qu'est-ce que tu quand donc ça va permettre de, de ce master ça va te permettre de trouver des réponses à à des questionnements Est-ce que es, qu'est-ce que tu as est-ce qu'il y a des choses que tu as envie de faire en plus euh, avec ça après ou
1: tu as des idées Alors c'est c'est le je dis pour moi il y avait trois dimensions, la première dimension c'était une dimension dans ces, pour ce projet d'études, c'était une dimension euh, euh, de curiosité. La deuxième dimension, c'était la conviction que comme prêtre, en fait, on est, on est mal préparé dans notre formation initiale. C'est-à-dire La formation initiale, elle est extrêmement théorique. C'est de la philosophie, mais la philosophie, je, je, quand je te parle de philosophie, je te parle pas simplement de cours d'éthique. Hein. Je te parle de métaphysique, donc je parle de Kant, de Heidegger, enfin est, est, des trucs un peu, un peu solides, euh, et puis de la théologie. Mais euh, euh, un peu comme si le prêtre, euh, c'était euh, un futur euh, prof de théologie, de philosophie, ce qui est absolument pas notre business. Euh, la réalité de ce qu'on vit, c'est euh, euh, c'est de l'accompagnement, c'est de diriger des projets. c'est euh, Et ça, ça fait 80% de ce que... Il y a énormément de choses que j'ai appris dans ma formation initiale, euh, que j'ai totalement oublié tu vois, euh, je sais pas, la notion de Péricorès, et les Pères euh Là, tu m'as perdu. <rire> ouais, mais moi aussi, je ouais. me suis perdu. Tu vois <rire> donc, euh, de, donc, il y a. Je pense qu'il nous manque quelque chose dans la formation initiale qui est plutôt du, du niveau de, la, de 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 l'humain, parce qu'en fait, de
0: l'accompagnement la, de des euh, autres, de, de la euh...
1: capacité à accompagner, et et y compris. Moi, je pense pas que le prêtre doit être un psychologue. Euh, les psychologues euh, ont une formation propre, mais en même temps, je pense que le prêtre à cause de toutes les situations qu'il est invité à, à, à rencontrer, qu'il est amené à rencontrer euh, quelqu'un qui perd un enfant, mais aussi quelqu'un qui peut-être fait, euh, je sais pas, une bouffée, une bouffée d'éléante aiguë et qui est dans une phase de crise mystique, il euh, bah, faut s'assurer que, il faut, faut être capable de renvoyer, de, un peu comme une garde de triage, tu vois. Et donc, si le prêtre n'a pas un minimum de capacité de diagnostic lorsqu'il est face à du pathologique, en fait, il risque de se mettre sur un champ qui n'est pas le sien et de faire des bêtises. Donc, euh, donc, euh, donc, moi, je voulais compléter cette formation, et puis, euh, et puis après, euh, le, le dernier aspect, c'était comprendre euh, comment une institution qui est porteur de valeurs aussi belles a pu engendrer des monstres. Voilà. Euh, et, et, et ça, c'est c'est quelque chose. Alors, qu'est-ce que je veux en faire Je <rire> ne sais pas encore très bien. Euh... J je, ça dépendra de aussi de, 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 de comment je vais évoluer, de comment je vais cheminer. Euh, je pense que, pour une part, j'aimerais travailler à la prévention, à la formation et aux soins euh, des situations euh, d'abus euh, sexuels ou, ou d'emprise psychique, euh, parce qu'il y a aussi des phénomènes un peu d'emprise, euh, qui expliquent. Euh, on a beaucoup parlé euh, qui explique euh, le, la, la gravité de la crise que nous traversons. On a beaucoup parlé des abus sexuels euh, sur mineurs pendant des années, euh, mais il faut aussi reconnaître qu'il y a aussi des situations d'emprise sur adultes hein, euh, euh, et, et qui, qui dont on parle moins, mais qui sont quand même quand même quand même réelles. Donc euh, ces trois mots-là, en fait, sinon qui me, ce sont des mots qui me parlent euh, prévention, formation et soins. Euh, et et j'aimerais, enfin, je suis en train d'essayer de, de, de spécialiser dans la question de la victimologie.
0: D'accord. Et, et là, aujourd'hui, maintenant que as, enfin, tu disais que, que ton évêque, quand tu en avais parlé de ton projet de faire des études au début, il était un peu réticent. Maintenant, comment, quand tu as, as dit que tu voulais continuer à faire un master, comment, comment ils ont accueilli ça euh, euh,
1: Compréhension, intérêt, mais. Euh, je, je me sens pas forcément... Enfin, euh, je, je, je le tiens au courant de, de, de ses études. Euh, mais j'ai je sens pas encore euh, une sorte de... Comment dire Je sens un, 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 un mix entre de l'intérêt et de la méfiance, encore voilà mais mais ça c'est lié à, à l'histoire de 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 l'Église et de son rapport à la psychologie donc euh, j'ai l'impression d'être un peu d'être un peu pionnier je te disais hein, euh, les, les réactions auprès de mes paroissiens de me dire vous faites de la psychologie mais vous cherchez un métier vous, vous voulez plus être prêtre non non en fait j'ai juste besoin de je pense que c'est important aujourd'hui d'en faire mais rassurez-vous en fait on peut avoir la foi et faire de la psycho en fait c'est pas je suis pas je remplace pas ma foi en fait juste comprendre euh, autrement
0: j'enrichis euh, ouais, et euh, Augustin, donc c'est Augustin de Michel et Augustin qui, qui m'a recommandé d'être interviewé, me disait que tu euh, que tu étais acteur dans un prochain gros film.
1: Alors je ne peux pas trop en parler. C'était petit teasing, <rire> mais <rire> euh, je ne peux pas pas trop parler de 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 de, de fait. Enfin, il y a eu une. J'ai rencontré euh, euh, l'année. Enfin, comment ça s'est passé? Euh, L'année dernière, euh, enfin, il y a quelques années, euh, Augustin, enfin, j'organise, pardon, c'est un peu décousu, euh, j'organise depuis plusieurs années euh, un événement qui s'appelle le Dimanche des Curieux. Et ce dimanche, j'ai curieux, j'invite les paroissiens à venir à la messe, il y a quelqu'un qui, euh, qui connaît pas l'église. Et ce jour-là, je m'adresse pas à mes paroissiens, je m'adresse, et en, je m'en fous qu'ils soient 10, 20, ou 30, ou 40, ou 50, ou 100 dans l'église, mais je m'adresse à ceux qui ne viennent jamais à l'église, et on essaie de tout faire pour que, euh, les codes soient accessibles. Parce que tu vois, quand t'as pas été à l'église pendant 20 ans, tu rentres dans une église, t'as les gens, ils sont debout, ils sont à genoux, euh, ils répondent des trucs, tu sais plus, euh, euh, le Seigneur soit avec vous, tu sais pas quoi dire, enfin, euh, tu vois. Euh, donc en fait, euh, c'est, Augustin m'a dit, en fait, quelqu'un qui va plus à l'église, il a perdu les codes, donc il faut qu'on l'aide. Il faut qu'on lui redonne un petit peu une explication et qu'on lui permette de vivre ça euh, autrement. Tu as, as l'impression d'être disqualifié au bout de dix minutes. quoi euh, Et donc, du coup, on a créé cet événement euh, sur l'intuition d'Augustin. Euh, et, et donc, depuis plusieurs années, une fois par an, euh, les paroissiens viennent avec des gens qui sont sont qui pas qui sont pas, euh, euh, qui sont pas euh, croyants ou plus pratiquants. Hein. Euh, et euh, dans ce cadre-là, un jour, euh, Augustin a invité quelqu'un qui s'appelle euh, Roberto Surléo, euh, qui est euh, producteur de comédie musicale, qui a produit la comédie musicale Lourdes euh, sur euh, la vie de Sainte-Bernadette, et qui a actuellement euh, produit euh, la comédie musicale euh, qui s'appelle Je vais t'aimer, euh, à partir des chansons de Michel Sardou qui est un type super, quoi, qui est un type extrêmement sympathique, un homme de foi, inspirant, etc., qui est venu. Et puis, il se trouve que c'est un ami de Gadel Mallet. Et un jour, Gadel Mallet euh, lui dit, tiens, j'aimerais bien pour un projet euh, rencontrer un prêtre. Et là, euh, je reçois un texto euh, un jour. Et Roberto a dû lui dire, ah bah écoute, j'étais dans une paroisse qui était sympa. Euh, euh, et, et, et donc du coup, je reçois un texto en disant bonjour, je m'appelle Gadel Malé, je suis comédien, j'aimerais bien rencontrer un prêtre. Alors, ça, comment je... tu
0: réagis là quand tu reçois ça
1: Bah au départ, je pense que c'est une fa un fake news, quoi. Une blague. Ouais. blague. <rire> Quelqu'un qui, qui c'est un peu moqué de moi, mais Augustin m'avait envoyé un texto en me disant oh, Tu dois être contacté, et voilà, c'est pas une blague. Et euh... Et alors, je peux pas vous parler du projet parce que tant que, tant que tant que lui communiquera pas dessus, je peux pas le faire. Mais ce que je peux d'ores et déjà dire, parce que c'est passé dans la presse, c'est que c'était une incroyable rencontre euh, qu'il a amené, lui et moi, je pense, sur des sentiers euh, totalement euh, inattendus. Euh, ça me fait penser à une parole du pape François. Il y a deux paroles du pape François que j'aime beaucoup. C'est quand il y a un, il invite les, les chrétiens à être révolutionnaires. Et deux, lorsqu'il dit, je suis là pour construire des ponts, je suis pas là pour construire des murs. Et je trouve que c'est, je trouve c'est une image magnifique de ce que doit être un prêtre. Déjà, un prêtre, il doit essayer d'être un pont entre la terre et le ciel, mais aussi un pont entre les gens. Et cette rencontre avec gadel Elmaleh a amené à, à plein de choses. Déjà, un magnifique échange spirituel. Moi de de meilleure compréhension du judaïsme, lui, de découverte aussi, je pense, de la foi chrétienne, de ce que c'est que la conversion. Et Il y a eu énormément de rencontres. J'ai eu la chance, de, de, de à, à travers lui, d'aller à la synagogue, de rencontrer Delphine Orwiller, qui est une femme extrêmement inspirante, donc une des quelques rabbins femmes en France. Euh, et, euh, et il nous fait la joie au mois de septembre. Donc, euh, voilà, j'ai travaillé un projet avec lui. Et dans lequel euh, voilà je suis juste un, un petit un, intermédiaire euh, avec qui il a échangé. Euh, et puis il a voulu ma manifester euh, sa, sa reconnaissance pour cette rencontre et cet échange, et, et il vient euh, euh, le 13 décembre euh, à Boulogne euh, donner son, son spectacle qu'il qu joue en ce moment, euh, qui s'appelle d'ailleurs euh, Au profit de la paroisse pour nous aider euh, à collecter de l'argent. Euh, donc une personnalité extrêmement généreuse assez loin de peut-être de l'image que certains peuvent avoir euh, euh, extrêmement profond quelqu'un qui euh, qui lit beaucoup qui est, qui est extrêmement curieux passionné par la nature humaine et puis d'une certaine façon c'est assez étonnant parce que moi je pense que je suis devenu prêtre parce que j'aime cette nature humaine et que j'aime l'accompagner et, et d'une certaine façon lui aussi, en fait, c'est un observateur de la nature humaine. Alors après, il y a un autre média qui s'appelle l'humour, le stand-up, la comédie. Euh, mais on s'est rencontrés avec, sur plein de sujets, plein, plein de sujets. Ouais.
0: Et, et toi, tu disais tout à l'heure que ton rêve d'enfant, c'était c'était d'être acteur
1: Eh ben l'avenir vous dira si mon rêve a été réalisé.
0: <rires> et ce qui est amusant tu, est, enfin amusant je ne sais pas si c'est le mot mais tout à l'heure tu disais que quand tu étais petit euh, t'étais étais euh, assez euh, timide et, et finalement euh, aujourd'hui dans ton, dans ta vie quotidienne quand tu célèbres la messe notamment tu es quand même face à, à plein de personnes et euh, tu as dû du coup euh, affronter cette timidité ou ça a été quelque chose de tellement naturel qu'il n'y a pas eu de question
1: Non 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 non, je, non, non, je pense qu'il y a une part de travail sur euh, sur soi qui était importante. Je pense que j'étais tiraillé entre euh, un désir et un besoin de relation et puis en même temps par beaucoup de peur. Donc, euh, 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 j'allais dire euh, face your fears, tu vois, c'est à la mesure où tu 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 acceptes d'aller je pense que c'est en travaillant mes peurs que j'ai pu aussi euh, euh, prendre de l'assurance dans, dans la prise de parole en public. C'est vrai que, euh, là aussi, je disais avec Gad, je dis c'est toi, tu fais les mêmes blagues tous les soirs, mais c'est un public qui est différent. Moi, j'ai le même public tout le monde. Donc, euh, pour le fidéliser, c'est quand même sacrément plus dur. Hein. Mon, donc, mon job, il est beaucoup plus difficile. Et euh, d'ailleurs, ça l'a fait marrer. Euh, et et, et c'est vrai, euh, le... La prise de parole est quelque chose... T'as beaucoup de gens qui disent « Moi, quand je vais à la messe, me fait chier. » Tu vois, ah, bien sûr. Ah, ouais, ouais. Tu vois la première partie de la messe, t'entends des lectures qui ont été écrites il y a 3000 ans. Euh, ensuite, t'as un mec qui t'endort en l'espace de 4 minutes, t'es mal assis sur ta chaise, t'as froid. Et puis, la dernière partie de la messe, euh, le mec, il parle tout seul. Et à un moment, tout le monde se lève, tu sais pas trop ce qu'on fait, et ensuite, on sort. Donc, c'est sûr que... Il euh, y a, y a l'enjeu de, de qualifier la prise de parole, elle est aujourd'hui extrêmement important dans un monde décrissé et puis dans un monde où, où en fait tout tout est intense quand tu regardes euh, les formats vidéo sur internet qui sont très courts, ils sont toujours euh, coupés pour que pour que ça soit le maximum d'informations euh, même visuelles pour que tu sois stimulé. Donc en fait euh, la messe c'est l'anti euh, Insta euh, donc euh, comment tu fais pour rendre attractif un truc qui est à l'antipode des codes qui répondent à la stimulation, aux émotions aux sensations euh, et, et, et c'est vrai qu'aujourd'hui dans l'église catholique on est peu formé à la prise de parole en public euh, et moi je suis allé euh, un petit, voir un petit peu ce que faisaient euh, nos amis euh, anglo-saxons et nos amis euh, protestants et notamment aux états unis et en Angleterre euh, et j'ai cherché euh, sans 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 devenir la caricature du prédicateur euh, télé évangéliste américain, mais en, en même temps euh, retrouver l'art de la parole. Euh, c'est quelque chose que j'ai cherché à travailler, euh, qui m'a demandé de faire un travail sur moi. Euh, et voilà, je... prise de parole en public, c'est pas une science, hein, c'est un art. Donc, euh, bah, je pense que j'ai progressé. Après, je pense qu'il y a encore du travail. <rire>
0: C'est vrai que c'est un vrai c'est un vrai enjeu. Moi, je vois tu vois, on va à la... quand on va à la messe à Marseille, on a un prêtre qui est hyper pédagogue à la fois avec les enfants qu'avec les parents. Et, et l'autre jour, on était à la campagne mes parents me disent aux enfants allez on va à la messe, mais en même temps, enfin euh, je le connais le prêtre de la campagne et il a il a la moyenne d'âge de ses de ses paroissiens et clairement mes enfants ils me disent on n'a pas envie, mais en même temps je les comprends tellement parce que tu vis tellement pas le même moment. Et, et tu vois, en revenant à Marseille, euh, euh, bon bah, je me suis, euh, c'était suite à mon burn out. Quand je vais à la messe, j'ai l'impression de, de faire la, des moments de méditation. Tu vois, je, en fait, il y a beaucoup de choses où je me dis, ça résonne énormément en, entre euh, tout ce qui est euh, développement personnel, prendre du temps, réfléchir et tout. Et tu te dis, ouais, c'est, c'est euh, finalement c'est, euh, alors moi, je parle de la messe parce que c'est ce que je connais, mais j'ai un peu l'impression de vivre des moments de développement personnel euh, avec des codes d'avant, mais finalement, on, on c'est cohérent.
1: Ouais, ouais mais en fait le tu vois le, la spiritualité euh, la religion la foi le développement personnel la psychologie euh, c'est c'est des choses qui sont connexes hein. euh, et donc ça s'exclut pas moi, ça m'est même arrivé, euh, tu vois, à un moment, euh, euh, bah, c'est Augustin qui me dit, ah, je me suis mis à petit à petit bambou. Alors, je commence à le charrier en disant, Attends, tu pries jamais jamais, tu te mets à petit bambou, euh, pourquoi tu commences pas déjà par… Euh, euh, et donc, je, je me suis mis sur l'application petit bambou aussi un peu. Et ce qui m'a frappé, c'est de voir que dans les conseils qui sont donnés dans ces applications pour rentrer dans la méditation, tu en as 80%, peut-être même 90% que tu retrouves chez Sainte-Thérèse d'Avila, chez Saint-Jean-de-la-Croix, chez Sainte-Thérèse de Lisieux. Tu vois, parce que ça parle de euh, la présence à soi, ça parle du rapport à son corps, ça parle de la respiration, ça parle de l'ouverture à l'intériorité. et Donc tous ces thèmes-là, tu peux, tu peux les, 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 les déjà les, les vivre. Et ça m'arrive de dire à des paroissiens, mais tu as du mal avec la prière. Écoute, commence par petit bambou. Ouais.
0: Hein
1: <rire> commence par retrouver le sens de la méditation, et puis, et puis tu, tu vas voir, ça va te conduire. Mais euh, c'est, c'est. C'est important de voir justement si, si, si les cathos on veut pas avoir l'impression d'être une forme de citadelle assiégée, tu vois, dans un monde qui est devenu post-chrétien, il faut plutôt travailler en termes de convergence qu'en termes de conflit. Et en fait, il y a plein de lieux de convergence. L'écologie est un lieu de convergence. Euh, le, le, euh, le, la méditation est un lieu de convergence euh, euh, la, la dimension, euh, ce qu'on appelle la doctrine sociale de l'église c'est-à-dire euh, tous les éléments de la foi chrétienne et des évangiles qui peuvent inspirer euh, des réflexions sur euh, sur l'organisation de la vie sociale c'est un point de convergence ouais. Donc, euh, donc ça c'est nos points de force
0: c'est marrant, tu sais, l'été dernier, je, il, y a, il y a un an et demi, j'ai suivi une formation de psychologie positive où il parle énormément de tout ce qui est gratitude, on parle énormément de la gratitude. Et
1: nous, on appelle ça la, la, la louange, c'est pareil. Ouais.
0: Et puis, en fait, je me disais, mais, mais quand j'étais petite et que dans mon école, parce que j'étais dans une école catholique, on faisait le bénédicité avant chaque repas. Mais tu dis, mais en fait, c'est exactement, euh, exactement ça. En fait, c'est juste que la forme est, la forme est différente. Mais, mm. mais on faisait euh, la gratitude de dire merci, euh, merci euh, d'avoir la chance d'avoir euh, à manger, tout ça. Euh, en fait, on, on le faisait quand... Enfin, moi, je le faisais quand j'étais petite. Et c'est vrai que je ne le, le fais plus aujourd'hui, quoi. Mais, mais tu te dis, oui, en fait, il y a plein de choses où tu dis, mais, mais, oui, mais, mais oui, mais oui, mais c'est une évidence, quoi. Mm. Et, et aujourd'hui, comment tu écoutes ton intuition euh...
1: Alors, il y, y a une chose... Moi, je suis un peu pris dans une spirale en ce moment entre euh, ma vie euh, d'étudiant, ma vie de curé de paroisse euh, avec euh, un projet immobilier sur le dos, etc. Euh, donc, c'est vrai que je sens que je traverse une période où je suis un peu en carence, justement, d'espace euh, de, de, de respiration intérieure que j'essaie de recréer euh, de temps en temps... Euh, tout à l'heure, je te parlais de ce phare, je te parlais de la mer, je te parlais de ce lieu. Euh, moi, je sais que que cette rencontre avec la nature est un lieu essentiel euh, et que la mer, pour moi, est un lieu essentiel euh, pour, pour pour me retrouver. Et j'ai besoin que euh, plusieurs fois dans l'année, je sois soit au bord de l'eau, soit complètement sur un bateau, parce que c'est un lieu... Euh, euh, en fait, ce que j'apprécie dans la navigation, tu vois, c'est que... Euh, à voile, hein. moi je suis pas sur un zode euh, en train de faire le kéké euh, en, de, devant les camiongues du cassis euh, le, le, le bateau à voile tu es obligé de te mettre au, au diapason d'une temporalité qui est pas la tienne et au départ quand je monte sur un bateau il y a, tu, vois, tu te retrouves sur un tout petit espace et tu contrôles pas, tu as envie de te dire bah je vais aller euh, euh, je vais aller à, à l'île Dieu et puis, les, les vents ne te portent pas dans cette direction. Peut-être que tu vas être obligé de revoir ta route et, et, et prendre un cap différent parce qu'en fait, le vent ne te porte pas là. Et, et pour moi, il y a une forme de sagesse de vie que je retrouve quand je suis sur un bateau qui est de me mettre au diapason d'un temps qui est pas le mien. Et il y a quelque chose de contre-nature qui me fait un peu violence, mais qui, à la fin, me fait du bien. Et c'est vrai que quand je suis sur un bateau, je peux euh, ne pas regarder mon téléphone pendant trois jours. Je peux... Euh, et, et donc, euh, donc ces moments-là euh, sont des moments où... Euh, euh, je pense où il y a des choses qui peuvent éclore euh, en moi il y a un, un très cher ami avec lequel on fait euh, chaque chaque été euh, 3-4 jours de bateau juste tous les deux puis c'est pas forcément un camp bavard euh, Philippe c'est lui qui m'a initié à la voile et et je sais que c'est comme une retraite en fait pour moi, c'est un, c'est un, c'est un moment où je peux laisser mes pensées euh, un peu euh, aller, euh, venir, euh, faire des liens, etc. Et donc euh, ma lutte, c'est de préserver ces micros espaces pour que, pour que l'intuition puisse naître. Parce qu'autrement, on est tellement matraqué dans un rythme qui est, euh, euh, qui est artificiel euh, qu'en fait, on peut en perdre. Euh, ouais, une sorte, forme de bourdonnement, ce qui fait que t'entends plus. Ouais, on est d'accord. La coupéne. Ouais.
0: Comment tu célèbres tes réussites Avec des amis. <rire> à, à quel moment dans ta vie tu t'es dit pourquoi pas moi
1: euh, Je me suis dit au moment de euh, au moment du sacerdoce, enfin je veux dire euh, au moment de cet appel à 18 ans. Euh, et, et, et je me le suis dit aussi au moment de euh, de. Euh, psychologue, pourquoi pas moi voilà, C'était, c'était, ouais c'était euh, euh, ce choix de m'inscrire en psychologie. Je me souviens très bien du lieu où j'étais où je me suis inscrit. Euh, J'ai eu l'impression d'ouvrir euh, un nouveau territoire, quoi.
0: C'est quoi pour toi la réussite
1: euh, Être fécond. Moi, je trouve qu'il n'y a pas de de, de plus grande richesse que de rendre les gens autour de soi euh, euh, capables euh, euh, de leur transmettre une vie qui la, va les rendre eux-mêmes vivants et du coup eux-mêmes féconds. En fait, il y a ce côté de cascade. Euh...
0: Qu'est-ce que tu penses que le petit Nicolas, parce que pour le coup, c'était le petit Nicolas, de 6 ans, dirait s'il te voyait aujourd'hui J'aurais pas cru. Dans la vie, on dit on en, a déjà, on en a déjà parlé, mais je te, je te repose quand même la question. On dit que dans la vie, il y a des, quand on fait des choix, il y a des renoncements. Tu euh, en as parlé tout à l'heure du coup de ces renoncements euh, au fait de se marier, d'avoir des enfants. Comment, comment tu le vis aujourd'hui
1: euh... Il n'y a pas de vie sans deuil, mais euh, le deuil permet aussi, euh, justement, une, à la vie de se manifester autrement. Euh, et donc, euh, euh, comment je le vois aujourd'hui euh, bah, Je me vois père différemment.
0: Ouais. Oui, parce qu'en même temps, on t'appelle mon père. Exactement. <rire> et d'ailleurs, tu vois, c'était une euh, petite, petite discrétion. Je me rappelle, pendant la, le week-end de préparation euh, au mariage, où en fait... Euh, euh, je, je crois que je, je sais plus si c'est mon mari ou quelqu'un d'autre disait mais quel est finalement ce qu'aujourd'hui euh, enfin dans ce moment-là il y avait un prêtre qui nous donnait be, be, plein de conseils sur la vie maritale et compagnie et, et je crois que non c'est quelqu'un qui disait mais en fait finalement de façon très euh, très enfin euh, simple mais pas sans agressivité quelle est en gros euh, le la légitimité d'un prêtre de d'accompagner à la à la préparation au mariage alors que finalement ils n'ont jamais été mariés
1: et alors, et qu'est-ce qu'il a répondu ou qu'est-ce qu'il a répondu
0: Alors, il a répondu. Alors, le prêtre a répondu que euh, finalement, il avait passé tellement de temps avec des euh, des couples euh, qui étaient euh, en crise ou pas d'ailleurs, qui passait tellement de temps avec des couples que finalement, il avait une science de la vie du couple que les couples eux-mêmes ne pouvaient pas avoir.
1: Alors, euh, ouais, je, je, suis, je suis assez d'accord, même si, euh, même si. Euh même si l'écoute ne remplace pas l'expérience mais c'est vrai que moi j'ai l'impression d'être bah, ce qui ce qui me frappe si tu veux dans mon dans mon rôle de prêtre dans mon métier de prêtre entre guillemets c'est que euh, je suis une forme d'observatoire de de je pourrais faire des de sociologie tu vois euh, parce que les gens arrivent avec un degré de confiance qui fait qu'ils t'ouvrent leur cœur quasi immédiatement alors que tu les connais pas et ça c'est euh, ça c'est extrêmement bouleversant et c'est vrai que du coup euh, euh, ça nous donne accès à plein d'expériences euh, de façon médiate, mais mais qui, euh, moi, j'aimerais, tu vois, euh, si jamais, euh, euh, tu vois, on se projette au monde de sa mort, c'est hyper morbide de faire ça, c'est pas bien, mais euh, très narcissique aussi. Mais euh, j'espère qu'on dira de moi que j'ai que j'ai su devenir sage. Et riche de tout ce que tu entends, tu vois, c'est une forme de sagesse qui se dégage. Euh, je pense pas qu'on puisse dire ça quand on a 43 ans, mais j'espère que je le deviendrai.
0: Après, euh, moi, je trouve que c'est une femme. Tu vois, on a enterré le papa d'un ami il y, a, il y a un peu plus d'un an, et bon, bah forcément, il y a eu le moment de, des discours de son fils, de et et je trouve que c'est intéressant. Tu vois, moi à ce moment-là, je me suis dit, euh, quand on m'enterrera, qu'est-ce que j'ai envie qu'on dise de moi et et tu vois j'avais j'avais lu un livre où il où je sais plus comment ça s'appelle euh, faisait écho à un autre livre d'une femme euh, qui euh, qui avait accompagné la fin de vie de beaucoup de personnes et qui avait écrit un bouquin sur toutes les choses que les gens euh, regrettaient dans leur vie et euh, évidemment il disait il y a aucun qui disait qu'ils regrettaient d'avoir trop travaillé <rire> mais euh, qu'ils avaient pas passé assez de temps avec leurs enfants ou des choses comme ça et tu vois euh, je trouve que c'est intéressant de se dire euh, qu'est-ce que j'ai envie de de enfin qu'on dise de moi parce que si aujourd'hui par exemple, moi, ce que je m'étais dit, c'était j'ai envie que les gens disent bah, que je les ai aidés à, à trouver leur chemin. Et, et alors, j'étais déjà dans mon projet, tu vois, actuel. Mais si, en fait, tu fais un truc qui n'a, enfin, si j'étais contente, j'avais continué à être directrice marketing dans le logiciel et que je me disais ça, bah, <rire> c'est que c'est qu'à un moment, il faut faire, faut prendre un virage dans sa vie. Et je trouve que c'est intéressant de se dire, bah, pour justement de se dire que le jour où ça sera la fin il n'y a pas de regret parce qu'en ouais. plus ce jour-là malheureusement on, on, on a la certitude qu'il va arriver un jour mais on ne sait pas quand
1: le regret c'est un deuil qui n'a pas été fait
0: on, on, mur, on, on... <rire> vous avez des Mais Je ne le,
1: le regret, tu restes encore dans une forme douloureuse. Tu vois, de, de ouais. ah, j'ai pas vécu ça, etc. Il y a plein de mmh. choses que je vais, je vais pas vivre. Tu vois, si tu choisis quelque chose, je choisis d'être prête, C'est-à-dire que je choisis aussi de ne pas être beaucoup d'autres choses. Donc le mmh. deuil, c'est, c'est, c'est la forme transformée, acceptée d'un renoncement parce que tu sais aussi ce que ça t'apporte.
0: C'est quoi la plus grande difficulté que, que tu aies vécue depuis que tu es, depuis que tu es né? Euh, euh, en
1: fait, la plus grande, c'est toujours dur de choisir. Euh, je pense que c'était les, les, les mois avant de partir à Calcutta. Non, il y en a deux. Pour moi, il y a eu ça, et puis il y a eu le, le, la découverte de l'horreur de la question des abus dans l'Église, qui était vraiment ouais. et qui reste encore un truc traumatisant pour moi.
0: Et et comment tu comment tu le enfin tu l'as ouais, tu l'as traité en, en te mettant en mouvement finalement
1: Bah, c'est-à-dire que en fait, j'avais tellement de colère. On a l'impression d'avoir été trahi et trompé parce que je suis rentré à 18 ans avec un regard extrêmement euh, euh, naïf, en fait, sur sur la foi, sur l'Église, etc. Euh, et, et donc, du coup, moi, j'ai eu l'impression qu'on avait un peu euh, trompé euh, ce, ce jeune adulte, cet enfant euh, qui avait fait confiance à une institution. Euh, et, et Alors, ce dévoilement, il a été progressif un peu. Il s'est pas fait en une fois. Et, euh, et d'ailleurs, c'était une part de mes études, c'était de chercher à comprendre pourquoi j'ai pas vu, en fait, euh, tu as un peu comme euh. euh t'as un frère qui est toxicomane, mais euh, la plupart du temps, c'est les amis de tes parents qui vont dire, euh, non, mais regarde, euh, votre fils, il déconne, mais toi, t'es es, es à côté, donc tu vois pas. Et donc, euh, et donc ça, j'ai trouvé ça extrêmement, euh, extrêmement difficile, parce que c'était un dévoilement progressif, et vraiment, quand tu vois le truc, tu te dis... Euh... En fait, moi, j'avais 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 que deux choix, c'est-à-dire que soit je quittais dans cette institution, et puis, je me soit j'essayais d'utiliser cette colère pour que ça ça devient utile et en mm. fait c'est ça qui a pris le pas dessus c'est que mais la colère il y en a encore beaucoup
0: ouais de toute façon c'est un sujet qui est tellement
1: parce que euh... parce que parce que j'ai pu ça m'est arrivé de vivre dans un couvent avec euh, le, un prêtre à côté dont je, on a su après qu'en fait c'était quelqu'un euh, euh, qui 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 avait abusé euh, de personnes tu vois donc euh, donc c'est c'est cette proximité physique si tu veux et, et, et puis après, moi, j'ai l'impression d'être éclaboussé en permanente, parce que parce qu'aujourd'hui, quand tu dis que t'es prêtre, tu vois, ça c'est arrivé de, euh, plusieurs fois. à une table de restaurant euh, euh, avec euh, avec euh, une paroissienne euh, entre guillemets en tout bien tout honneur, et puis tu sens le regard suspicieux des gens autour de toi tu vois et, et ça c'est quelque chose qu'on porte en permanence parce que tu as un certain nombre de personnes qui ont qui ont abîmé euh, du coup l'image de cette de cette profession et nous on doit porter euh, ces conséquences là et, et, et recrédibiliser en fait notre euh, notre vocation et ça c'est un travail qui va mettre beaucoup beaucoup de temps
0: Ouais, tu vois c'est marrant enfin c'est marrant non c'est pas du tout marrant mais euh, euh, moi j'ai appris récemment qu'une personne de ma famille enfin même que deux personnes de ma famille étaient pédophiles et euh, sur des personnes de leur euh, propre famille et euh, évidemment bon c'est 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 un cataclysme hein, quand, mmh. quand 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 tu apprends ça et moi j'en parle de façon euh, très libérée tu vois enfin euh, bah, mes amis je leur raconte et et et, euh, et en fait c'est fou parce que bah c'est enfin c'est un peu comme le burn-out tu vois moi j'en ai toujours parlé de façon très libérée quand ça m'est arrivé et du coup, bah, quand on en parle, ça libère la parole, mmh. et, et c'est incroyable de voir le nombre de personnes euh, dans mon entourage proche ou pas proche qui me disent, bah oui, bah moi, il y a mon oncle, moi, il y a ma tante, enfin, il mmh. y a telle personne, telle personne qui a été abusée, et en fait, tu te rends compte que c'est un qu'on connaît tous quelqu'un sans le savoir euh, mmh. qui a déjà été abusé, en fait.
1: Mais c'est ce que, j'ai fait une homélie il y a quelques semaines autour de cette question-là, et à un moment j'ai dit, mais statistiquement on est euh, tant de personnes dans l'église, donc c'est-à-dire qu'il y aurait tant de personnes qui ont été qui, ouais. qui ont été concernées, et certaines ne l'ont dit à personne. Non. Et ben ça n'a pas manqué, hein. à la fin de la messe a deux personnes qui sont venues voir pour me parler de leur histoire.
0: Ça me donne des frissons. Et ouais. ce qui est fou, c'est que tu vois là, en l'occurrence, euh, la personne, enfin la personne que je connais, cette personne-là, ça s'est réveillé à, je sais pas, à 45 ans. Il s'est en fait un, un élément dans sa vie à faire ressortir le truc mmh. et il avait complètement occulté le truc, quoi.
1: Ouais, c'est c'est ce qu'on appelle la dissociation traumatique. C'est fou. Hein. C'est des ben, mécanismes qu'on connaît beaucoup mieux aujourd'hui qu'on ne connaissait pas. D'où l'intérêt aussi de la psychologie. Hein. Euh, mais où tu peux complètement, en fait, ça s'est pas, enfin ça s'est imprimé dans ta mémoire, mais. Mais 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 dans une partie de ta mémoire à quelle t'a pu accès euh, et, et, et tu vas voir un élément qui qui va qui va permettre à ça de de revenir et lorsqu'on connaissait mal ce ce, ce phénomène c'est une des raisons pour lesquelles l'Église n'a pas bougé pas la seule parce que parfois elle savait aussi et elle n'a pas bougé mais c'est au point de départ il y a eu une difficulté à à crédibiliser la parole des victimes parce qu'on disait « Attends, 20 ans après, la nana, elle revient en disant paf, 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 et, et, ou le garçon, euh, il revient... » Est-ce que c'est pas, une, une affabulation? Mm. Est-ce que c'est pas? Bah,
0: clairement, bah, enfin, moi, quand euh, j'ai appris ça, je dis, c'est pas possible, enfin, enfin, euh, mm. tu, tu, forcément, tu remets en cause la victime parce que c'est, parce que c'est arrangeant aussi de mm. remettre en cause la victime. C'est beaucoup plus simple de ouais. se dire que c'est quelqu'un qui ment plutôt que...
1: C'est, c'est le drame des victimes, c'est que parfois elles préfèrent le silence parce que la violence de ne pas être crue sera tellement euh, déstabilisante qu'elle préfère porter seule. Et c'est d'où l'importance des associations comme la Parole libérée, comme l'association c'est-à-dire, ou comme beaucoup d'autres associations qui... qui euh, parce que euh, lorsque tu dis que c'est un prêtre, que c'est un prêtre ami de la famille, etc., tu vas être deux fois victime, tu vas être victime par ce prêtre, et ensuite tu vas être, euh, tu vas être considéré comme celle qui vient... Euh, le, le nombre de fois où j'ai entendu des, des, des personnes qui me disaient, mais en fait, maman m'a dit de rien dire. En fait, Parce que ça allait bouleverser euh, l'équilibre familial, parce que c'est un cousin qui a abusé de moi, parce que c'est un oncle, parce que. Donc. Euh, donc euh, Voilà, il y a un travail, il y a le mouvement, c'est vrai, hein, qui était initié parmi tout. Tu as aussi euh, euh, le, les différents livres, euh, Camille Kouchner, son, son livre est. est extrêmement puissant euh, là-dessus sur la question de l'inceste et je pense justement et ça c'est quelque chose qui peut être positif c'est que si l'Église a le courage de faire son travail ce travail peut être utile en dehors de sa frontière bien sûr voilà. ouais
0: parce qu'en fait euh, moi tu vois en l'occurrence euh, ces personnes là c'est le père qui a fait ça à ses enfants ou l'oncle qui a fait ça à son neveu donc du mmh. coup euh, mmh. en, en effet c'est ça, ça ça peut être ouais dans ton foyer quoi mmh.
1: donc euh, voilà le ouais. dépasser le traumatisme en donnant du sens
0: c'est ça, exactement. Et aujourd'hui, euh, tu parlais du coup de tes peurs précédentes. Aujourd'hui, c'est quoi tes peurs euh...
1: De mal utiliser mon temps, euh... de ne pas aller à l'essentiel.
0: Et comment tu fais le, le, le tri, du coup
1: Il <rire> faut que je reparte sur mon bateau.
0: Ouais. <rire> de quoi tu es le plus fier aujourd'hui
1: euh, En fait, de, je suis très fier de ces études de psychologie, d'avoir eu le courage de, de, de faire ce projet qui me tenait à cœur, euh, au-delà des incompréhensions. Euh, et je pense que le jour où je, je recevrai le diplôme de psychologue, euh, avec ce côté atypique de prêtre, psychologue, euh, je pense que je serais très fier.
0: Si tu croises, euh, alors ça ne s'applique pas forcément à toi, mais on va, on va je vais quand même te la poser parce que c'est une question que je pose à chaque fois. Si, euh, et encore que si, ça peut s'appliquer complètement à toi. Euh, tu croises une personne dans la rue qui, te, qui voit que tu es bien, tu es à ta place et qui te dit, euh, vous n'en êtes là que grâce à de la chance. Qu'est-ce que tu répondrais
1: La chance ne s'attend pas, elle se crée.
0: Est-ce qu'il y a un conseil que tu aurais aimé recevoir et que tu voudrais donner aujourd'hui
1: Il y a un conseil qui est dans les... que, que, que Jésus reprend tout le temps, c'est n'ayez pas peur.
0: Alors celui-là, du coup, tu l'avais reçu et, et Non, mais je, jamais... pense que,
1: je pense que enfin, c'est quelque chose qui fait écho dans les évangiles. Je ne dirais pas que je l'ai reçu, mais je pense que j'aurais aimé le recevoir davantage, ça c'est sûr.
0: Et alors, le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: euh... Euh, ah, c'est difficile. Ah, c'est pas vraiment un conseil, mais c'est c'est euh, un échange qui m'a beaucoup. Euh, juste avant de partir en Inde, je vais voir un un un, un ami, le père Alexis. Euh, et je lui, quelqu'un qui a beaucoup compté, et et je lui parle un peu de mon incertitude, et il m'a dit. Euh, simplement « Quoi que tu choisisses, je suis sûr que tu seras un bon père ». Et en fait, ce que j'ai trouvé génial, c'est que que c'est il disait sa conviction en moi que je pourrais faire quelque chose de bon en me laissant la possibilité d'interpréter dans quel sens je voulais être prêtre. Et dans mmh. quel sens je voulais être père et donc du coup être prêtre. Ouais. Et j'ai trouvé que c'était à la fois un conseil, euh, qui n'en était pas un, euh, mais qui me laissait libre et j'ai trouvé ça génial.
0: En fait ce que je trouve génial ben, dans ton témoignage c'est que c'est vrai dans un métier mais c'est enfin et c'est vrai dans finalement dans, dans, quand tu es prêtre c'est que finalement tu t'es créé ton propre euh, ton propre périmètre euh, de d'action et du coup aujourd'hui tu disais que t'étais pas à ta place quand tu étais enfin tu prêtre mais pas à ta place quand tu étais euh, euh, dans à la, à la campagne mais aujourd'hui tu as vraiment réussi à à exercer tout ce pour quoi es fait et euh, aider les autres euh, dans ton périmètre.
1: Ouais, et puis j'espère qu'il y a encore plein de mouvements qui vont se passer. Donc, euh, tu vois, j'ai 43 ans. Est-ce que, est ce que je ferai une thèse de psycho Est-ce que j'enseignerai Est-ce que, tu enfin, j'en sais rien. Mais euh, je, je suis assez curieux de ce qui va venir.
0: C'est quoi tes prochains défis
1: Alors, d -d déjà réussir mon master. <rire> Ça, c'est mon prochain défi. Euh... Et après ben là justement je, je, je me prépare une, une étape de transition j'aurais été pendant 13 ans euh, curé de paroisse à Boulogne je vais achever je vais achever, euh, euh, je vais achever euh, mon temps comme curé en même temps que mes études euh, donc euh, en août 2023 et j'ai une grande page blanche derrière ça ça pour moi ça peut être assez angoissant parce que sinon, je tu sais pas, sais pas du coup mon... où est-ce
0: que tu vas aller
1: non non, non, comment ça
0: se passe, euh, justement, du coup, le fait de savoir où est-ce qu'on… Bah, tu
1: discutes avec ton évêque, tu discutes avec ton supérieur. Bon, c'est un processus. Euh... Je sais que la psychologie et la question du soin, euh, de, de l'accompagnement des victimes est quelque chose avec lequel je veux construire euh, la, la prochaine étape, mais je sais pas comment. Et ça, ça c'est stressant pour moi. J'ai besoin de projets et là, je ne vois pas encore.
0: <rire> et tu peux te retrouver aussi bien euh, à Paris qu'à Marseille, qu'en qu Alsace Ou,
1: ou à l'étranger.
0: Ou à l'étranger, d'accord.
1: À suivre. Euh, ouais, à suivre. <rire> euh,
0: Est-ce que tu as un conseil de lecture à, à partager
1: Le dernier livre euh, que j'ai lu qui était bouleversant, c'est euh, de Delphine Orviller, Vivre avec nos morts. Euh, justement sur, sur euh, son rôle de rabbin dans l'accompagnement. Et euh, le Deuil, je trouve que c'est un, un livre extrêmement... Euh, alors sur ce sujet-là, hein, euh, mais extrêmement euh, extrêmement inspirant, j'ai trouvé ça euh, vraiment très fort.
0: À qui as-tu envie de dire merci et pourquoi avant qu'on se quitte
1: J'aimerais dire merci à Augustin, euh, parce que dans, dans cette constellation de, de personnes que j'ai rencontrées, euh, il fait partie des personnes qui, euh, qui, 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 qui m'ont inspiré. Euh, on s'est rencontrés... Je dirais pas qu'au point de départ, on a eu un fit euh, en termes de personnalité. Moi, il m'impressionnait beaucoup. C'était le jeune entrepreneur qui était euh, qui montait Moi, j'avais l'impression d'être aux antipodes. Et euh, Augustin, c'est quelqu'un qui, euh, qui a une vraie curiosité pour les gens, euh, pour les itinéraires, euh, et qui aime mettre les gens en relation les uns avec les autres, qui, 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 qui crée plein de liens. Euh, et c'est quelqu'un qui, je trouve, prend du plaisir à se mettre au service de ses amis pour les faire grandir et, et pour tout ce qu'il m'a apporté, euh, je, ouais j'aurais envie de lui dire merci.
0: C'est marrant parce que il y a quelque chose qui m'avait énormément frappé quand je l'avais interviewé. Il racontait une anecdote. Il racontait qu'il avait un de ses copains qui a toujours rêvé de faire du stand-up. Et, euh, et en fait, pour ses 40 ans, où je sais plus, je sais pas si t'es au courant de cette Oui, J'étais là. J'étais là. <rire> oui, oui. Donc on, on va raconter pour ceux qui n'ont pas écouté l'épisode bon en fait, il, euh, son copain voulait, enfin, il arrivait pas à se lancer. Et du coup, c'est arrangé avec sa femme pour pouvoir faire en sorte de louer une salle et de lui dire, bah vas-y, la salle elle est réservée, lance-toi, quoi.
1: Ouais. Et, et et il s'est lancé.
0: Il s'est lancé ouais parce que du coup j'avais ouais. pas eu la suite ouais, euh... parce
1: que c'était en septembre pas de, cette année mais l'année d'avant et euh, donc il lui a donné un an pour écrire euh, pour écrire son spectacle il l'a fait et qu'il a, il a euh, Cédric a eu le le, le, le le courage de de de, de vivre son rêve et et, et et ça pour moi dans cette anecdote là si tu veux pour moi c'est tout le côté tellement attachant d'Augustin, c'est que c'est pas simplement un leader, mais c'est un leader euh, euh, aussi qui aime rendre les autres capables.
0: Ah, c'est génial. Ah, ça, quand il m'avait raconté ça, euh, j'ai trouvé ça, euh, ouais, j'ai trouvé ça vraiment magique parce qu'en plus j'ai plein d'amis qui veulent se lancer. Et tu dis, mais allez-y. Euh, bon, j'ai créé un podcast pour vous aider à vous lancer, mais, mais, euh, mais j'ai trouvé ça en effet le fait de réserver le truc et de le mettre euh, au pied du mur parce que parfois les gens en effet ils ont juste besoin on... d'une petite impulsion et pour qu'ils partent quoi.
1: Ouais. Donc merci Augustin.
0: Ouais, merci Augustin, merci beaucoup euh, mon père. Euh, et puis euh, bon bah hâte d'avoir euh, la suite de tout ça.
1: À très bientôt, au revoir Charlotte. À
0: bientôt. J'espère que ce nouvel épisode vous aura plu. La semaine prochaine, nous allons retrouver une personne d'un univers totalement différent. Il s'agit d'une très grande illustratrice. Je vous donne rendez-vous sur Instagram pour avoir d'autres éléments de teasing. Et si le podcast vous plaît, n'oubliez pas que j'ai besoin de vous en vous abonnant à votre plateforme d'écoute préférée et en mettant 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je ne sais pas si vous aurez remarqué, mais la qualité du son devrait être beaucoup plus bonne parce que j'ai fait des petits investissements. Allez, je vous donne rendez-vous demain pour la newsletter de Pourquoi Pas Moi et à jeudi prochain pour ce nouveau magnifique épisode.